0: Früher nur ein Zeitvertreib auf dem Schulhof, heute erleben Trading Card Games eine
1: richtige Renaissance. Gemeinsam mit Chris Alex Roston und Anni Haber, neuling Anugare diskutiert Shin über ihre Anfänge mit dem bedruckten Papier, sowie ihre Turniererfahrung mit Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic und anderen Trading Card Games. Viel Spaß!
2: Hallo und herzlich willkommen zum 146. Shortcuts-Podcast. Mein Name ist ab heute Dembula und äh, wir reden über Geld. Wir, äh, Weil ich Dembula bin und so auf Wirtschaft stehe, reden wir darüber, wie wir heute Geld machen können. Nee, ähm, Spaß Dembula ist heute, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt bei dem shortcut podcast nicht dabei. Ich bin Shin und äh, Anstatt mit Aktien verdienen wir heutzutage ja unser Geld, wie ich über YouTube gelernt habe, mit Trading Cards, sondern also mit Pokémon Trading Cards. Und weil wir bei uns im Team sehr viele Trading Card Game Fans haben, dachte ich, wir machen einen Podcast und reden über unsere Erfahrung als Spieler, als Sammler, als vielleicht Geldanleger mit Trading Cards. Da habe ich drei Gäste, wie immer, mir mitgebracht. Äh, zuerst begrüße ich Chris, hallo.
3: You activated Trapcard. Podcaster Chris ist am Stissel. Einen wunderschönen guten Tag.
2: Sehr, sehr, sehr gut. Maybe we have another Trapcard hier. Hallo, Alex
0: Rostor. Du warst länger nicht mehr da. Es ist Zeit für ein Alex Rostor. Wenn wir einmal mit den cringe anwords weitermachen.
2: Oh Gott. Ja. Hallo, herzlich willkommen. Ja, Schön, dass du mal wieder da bist. Und, wenn ich kein absolut Blödsinn erzähle, haben wir heute einen Podcast-Neuling bei Anihabra dabei. Bei Shortcuts. Äh, ein Team, neues Teammitglied von Anihabra. Hallo, Anogare. Oina Thorn, Dro,
1: Monster, Kado, Poinaiso, Dragon.
0: Ja, wir sind ja, alles Nerds. Wunderbar.
1: Also, ich, ver ich verfolge so ziemlich alles. Also, ja, das ist ja. ziemlich gut.
2: Ähm Möchtest du dich ganz kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin Anugare, kurz vorm eigentlich Anno. Und ich bin eigentlich, ein, ich bin so ziemlich alle Marvel, Disney nicht wirklich, Anime, Games. Also ich verfolge, so, wie gesagt, eigentlich so ziemlich alles mit und das ist auch das Einzige, was in meinem Leben besteht. Bitte hilft mir.
2: Hm. Und du dachtest, du machst mal bei Havera mit, weil das sind komische Menschen.
1: Ja, von dem äh, hat mir von so einem merkwürdigen Shin erzählt.
2: <lacht> ja, ja, genau. Dieser Shin ist sehr, sehr komisch. Ich bin ja ab heute dem Bola. Ähm, genau. wir reden heute über Trading Cards, weil ich glaube, ihr alle irgendeine Art von Trading Card gespielt habt. Ich auch relativ lange. Und ich dachte, wir steigen mal so ein bisschen damit ein, erstmal zu erzählen, wie ihr mit Trading Cards angefangen habt. Also, so ein bisschen persönliche Geschichte, Storyline reinzubringen. Steht ihr? Also. Möchte denn jemand anfangen? Ja. Okay.
3: Ich, ja. Hallo Herr Lehrer, ich, ich möchte. <lacht> meine Geschichte fängt an vor gut 20 Jahren mit dem Pokémon Base Set Number One First Edition. Nein, ich möchte euch nichts andrehen, ich, ich würde gerne. Ähm, und ich war noch ein kleiner Bub, ich war sieben, acht Jahre, ich weiß es nicht mehr auf den Punkt genau. Und ich war auf den Geburtstag eingeladen von einem Freund und meine Mutter hat ihm etwas geschenkt, was ich im Nachhinein sehr cool finden würde und zwar das Allererste Starter-Deck von Pokémon, das ah, Macho mai starter deck Und ich hatte die Karten in der Hand dachte mir so, die sehen so cool aus. Ich meine, ich habe es dann in Anime geguckt, ich habe die Spiele gespielt. Also mussten auch die Trading Cuts-Game her. Und so summa summarum 20 Jahre später sitze ich hier und bin in einem Loch gefallen. Und ich komme nicht mehr raus, <lacht> bitte helf mir. Es kostet so viel Geld. Ja, ja. wir
0: fühlen dich. Wir fühlen ja, dich.
1: wir
2: fühlen dich. Das ist, äh, ja das stimmt etwas, worüber wir nochmal mal ja. <lacht> äh, ja, Pokémon ist jetzt nicht so überraschend, dass du damit angefangen hast. Ist halt, glaube oh, ja. das zweite große TCG in Deutschland gewesen. Ist das so richtig ja, die zweitgrößten
1: waren ja so ziemlich yu gi oh pokémon mhm. Magic kam am Rande irgendwie.
2: Ja, Magic war aber zuerst da, schätze ja. ich. Also, ja, ja, stimmt.
1: Magic war aber so, es gab seine Fanbase, aber alle anderen Leute haben gefühlt noch nie davon gehört gehabt.
2: Kommt das doch, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, wo man ist. Also, ich war ja. viel in der Comic-Galerie unterwegs und Laden bei uns gibt es Tabletop-Kram. Da gibt es halt auch Magic-Drafts einmal die Woche und so. Also, wenn man da so ist, kennt man das. Ja,
0: wenn du einmal in diesem Ökosystem der äh, Nerds irgendwie drinne bist, dann vielleicht ja. Aber ich glaube so einfach durchs Fernsehen, wie vielleicht durch bei Yu-Gi-Oh! Ja, Hättest du das nicht das so kennengelernt. Ja.
2: Fun Fact, Magic, habe ich das erste Mal kennengelernt. Da war ich so, pff, was sagen, um die 10. Und äh, wir waren im Urlaub, also ich mit meinen Eltern. Und äh, gegenüber von uns in so einem Bungalow haben Holländer gewohnt und die haben Magic gespielt. <lacht> hab ich wow. Gesagt, Magic gesehen, <lacht> ja.
1: Vor allem, ich habe noch einen witzigen äh, Fact dazu. In einer Yu-Gi-Oh!-Folge, das war beim Duell zwischen Yugi, Joey und dem Gebrüder Paradox, hat sich auf einmal einfach die Hand von einem der beiden zu Magic-Karten verwandelt. Oh,
3: ja, das war weird. Aber ja. das war nicht das einzige Weird in diesem Duell. Das ganze Duell ist ein äh, Clusterfuck von Weirdness. Ich
1: sag nur Labyrinthmauer.
3: Ha, ah, Dogs. Ich, ich
2: möchte mit Chris zusammen die beiden cosplayen, Ma.
0: Gerne. <lacht> war, war das denn der erste Punkt, Anno, wo du angefangen hast mit <lacht> Ja, genau, und gut. Können den Übergang machen? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich hab mit, auch mit
1: Pokémon angefangen. Äh, das Älteste, wo ich mich erinnere mit Pokémon-Karten, war, ich hatte eine Glurak-Tinbox die ist mhm. leider kaputt gegangen. Mhm. Und dann hatte ich auch irgendwann eine Zorak, ich weiß nicht, ob es oder Tinbox war. Ah, scheiße. Auf jeden Fall eigentlich durch die Spiele und den Anime bin ich komplett auf die Kacke gestoßen und es ist eine Sucht, die ich keinem empfehlen
0: würde, sagen wir es mal so. Aber eigentlich dann ja sogar noch später als bei Yu-Gi-Oh! Weil ich glaube, Pokémon, das Sammelkartenspiel, kam doch später als bei Yu-Gi-Oh! Nein, nee,
3: das, das kam, kam so früher. Das, ja. kam das kam vier Jahre früher. früher in Deutschland, ja. Ja, ja
2: das kam okay. viel früher. Äh, ja, Womit hast du denn angefangen, Mr. Ali?
0: <lacht> ja, wie, ich habe angefangen mit Nein, ich habe, mit, glaube ich, auch in der siebten Klasse oder so, ich habe mal nachgedacht, so 13 ungefähr war ich da, habe ich dann aber auch mit, mit Yu-Gi angefangen. Aber jetzt, wo er das sagt, mit Pokémon fällt mir auch ein, dass ich glaube ich sogar in der Grundschule schon, stimmt so, in der dritten, vierten Klasse auch schon Pokémon-Karten mal gehabt habe, aber dann auch immer nur so gesammelt, auch bei den Yugi-Karten damals, also ich hatte nie so richtig Leute, mit denen ich das dann spielen konnte, ich habe dann manchmal versucht, meine Eltern irgendwie dazu zu bewegen, aber die <lacht> haben das dann vielleicht einmal gemacht und dann <lacht> war's das auch. So. Ja, aber ja, stimmt, ja. also eigentlich sogar mit Pokémon dann auch wirklich schon in der Grundschule angefangen und dann mit Yugi so in der das Gymnasium war das dann schon gewesen,
3: ja. War es bei euch auch so, dass die, die Pokémon-Karten gedealt wurden auf dem Schulhof, aber niemand hat dieses Spiel gespielt? Die wollten alle niemand, nur sammeln, sammeln, sammeln. Niemand hat das Spiel gespielt,
1: weil keiner die Regeln kannte. <lacht> ja. ja,
3: ja, genau. Bis ja. zum
1: TCG Online kannte keiner die Regeln.
2: Ja, das, das hat mich auch so aufgeregt. Also, ich kann darüber gehen. Ich habe auch ich hab mit Pokémon angefangen und. <lacht> Ich war der Einzige bei uns in der Klasse, der das Spiel spielen wollte. Ich habe den einen, mein Best Freund, damals so ein bisschen überreden können: hey, wir spielen mal ein bisschen. Aber der hat auch ganz wenig. Ich habe hm. dann halt das Gameboy-Spiel mehr gekauft. So, das programm gameboy spiel
1: Stimmt, war da nicht auch nie noch eine Promokarte dabei?
2: Ja, ich glaube ja. ja. Da war auch eine Promokarte dabei. Und das Spiel war sehr einfach. Da waren, glaube ich, die ersten drei Sets oder auch so nur drin. Aber hey, es hat halt die Regeln beigebracht. Und ich weiß <lacht> noch ganz genau, ähm, dass äh, Pokémon sozusagen direkt nach Diddleblättern kam. Oh mein Gott, Diddleblätter. Lass uns <lacht> nicht dieses Fass Nein. aufmachen. Hast du Nein.
0: die Fußballsammelkarten übersprungen oder die Fußballsticker noch? Ja, so ja
2: die, die, die gab es halt immer so nebenbei. Aber ja, ähm, um Pokémon zu spielen, wirklich, weil ich war jemand, ich wollte immer spielen, habe ich dann meine Eltern sehr, sehr lange dazu überredet, mich dann mal nach Göttingen zu fahren. War wieder eine halbe Stunde weg von uns früher. Und äh, mich dann auch so ein, oh, keine Ahnung, so ein Turnier war es nicht mehr. Es war so eine Hobbyliga oder so, kann man sagen. Ganz viele Leute gespielt. Und wenn du spielst äh, und du genug gewinnst, hast du am Ende so einen Orden bekommen. Ich habe einen Farborden gewonnen, das weiß ich nice. ganz genau. Und ich habe den auch nur gewonnen, weil meine Eltern wollten nach Hause. Und ich war, glaube ich, bei 19 Punkten. Ich wollte 20 von Orden. Und du hast so einen Punkt für eine Niederlage bekommen. Ich habe mich dann mit einem Typen geholt. So, hallo, Spiel mit dir. Okay, ich gebe auf.
1: <lacht> Aus welcher Gen war nochmal der Farborden? Erste. Erste. Erste, vierte Orden.
3: Genau. Gegen Erika.
1: Übrigens, ähm, die Promokarte war eine Mauzi-Karte.
2: Oh, cool. Oh. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe die nicht mehr.
3: Ich Passt ja auch irgendwie.
2: Nicht so gut. Mhm. Genau. Weil äh, das ist ja schon, wir haben das jetzt alle erwähnt, so ein bisschen. Und äh, es, es gibt ja schon so etwas wie die Big Three der Sammelkarten im Westen. Japan ist ein bisschen noch anders, aber hier hat man ja, ja Magic, Pokémon und äh, Yu-Gi-Oh! Ja. Und äh, genau, würde sagen, das hat, die, ha, hat jeder von euch schon Erfahrung
0: mit jedem von dem Spiel gehabt? Magic nicht, doch
3: mit allen dreien.
0: Ich auch mit allen dreien, auch mit Magic aber sehr spät gehabt dann. <lacht> ja, ich auch,
3: erst seit ein paar Jahren tatsächlich Magic, da bin hm. ich als letztes aufgesprungen auf den Zug.
0: Ja,
2: das kenne ich. Also ich bin Magic erst aufgesprungen durch Magic Online, witzigerweise. So ein bisschen. Nee,
3: ich, ich tatsächlich kurz davor, weil ich immer Freunde hatte, die wollten unbedingt, dass ich Magic spiele. Ja. Ich spiele allerdings auch nur Commander, muss ich dazu sagen. Ah. Äh, das hm. reizt mich bei Magic einfach am meisten. Es gibt
1: ein Magic Online?
3: Ja, ja, Magic Arena.
1: Ich habe davon gar nichts gehört.
3: Absolut What? gar nichts. Okay, ja, kann man kostenlos spielen.
2: Weil äh, das, ist, das ist ja so ein Ding bei den äh, Sammelkartenspielen. Das ist so mein Gefühl, äh, ich, online relativ spät gekommen. Ich habe das irgendwie später drin, aber ich meine, wenn du es angesprochen hast, äh, sehr, sehr lange gab es so richtig gute Online-Simulatoren von diesen Kartenspielen ja nicht. Ich weiß, ich habe früher, oh Gott, ich weiß nicht mal, wie das hieß. Das war so ein Simulator, da konntest du Yu-Gi-Oh! Pokémon, konntest du gefühlt alles spielen, da musst du alles reinladen, musstest das alles per Hand machen musstest irgendwie mm. dich auch per Hand verbinden mit den IPs gegenseitig und so. Das war super weird.
0: das also war vermutlich ja noch vor diesem äh, Dual Kingdom oder Dualist Kingdom, wie das Ding heißt, die mm -hmm. Seite. Ja, ja. Wo du auch wirklich alles per Hand dann machen musst. Also genau, wenn du sagen genau. musst, du musst dann die Karte dorthin legen oder du willst die Karte umflippen und so weiter und du hast diese Mechaniken gar nicht. War leider also nicht. noch ein bisschen schlechter. Okay. Das, das war das ist echt, schon hart.
2: Das war echt nicht spaßig, aber es gab vor lange gar nichts dabei. Ja. Ähm, hm. Genau. Habt ihr irgendwie so ein Liebling, wenn ihr sagt, hey, das sind die Big Three. Habt ihr irgendeinen Liebling, wo ihr sagt, hey, das spielt ihr jetzt immer noch oder das sammelt ihr gerne?
3: Das ist, finde ich, schwierig klarzumachen. Also ich kann sagen, dass von diesen Big Three in den letzten, vor allem in den letzten Jahren Yu-Gi-Oh! einfach auf Platz 3 gerutscht ist bei mir, hm. weil mhm. Yu-Gi-Oh! ist einfach nur ein Clusterfuck von Powercreeps <lacht> geworden <lacht> ja. und ein ja. Zug, ey ohne Witz, ich habe letztens mit Freunden Commander gespielt, ich habe 45 Minuten Zug gemacht und ich habe das Gefühl, ein hey, Yu-Gi-Oh! wäre der Typ immer noch erst halb fertig, also natürlich übertrieben dargestellt, aber das gefällt mir einfach mittlerweile gar nicht mehr, seit Exis mhm. bin ich mittlerweile immer weiter raus, Synchro war meine Hochzeit gefühlt, mhm. ähm aber am allerliebsten spiele ich mittlerweile Magic, weil Magic bietet viele Formate an, auch von sich aus, also von Wizard of the Coast aus bieten sie viele Formate an. Und durch die riesige Bibliothek hast du quasi, egal was du spielen möchtest, du hast immer das passende Deck, die passende Karte, worum du eine Mechanik bauen kannst. Und ich finde, das ist einfach das Geile an Magic und wie gesagt, Commander ist einfach mein Favorite-Format und ja, ja deshalb Pokémon auf Platz 2, aber das sammle ich in
0: der letzten Zeit nur noch. Ja, das ist so ein bisschen bei Yugi wirklich, wie, wie du schon beschreibst, so ein Clusterfuck. Also ich, ähm, momentan glaube ich, seit einem Jahr oder so, habe ich jetzt auch nicht mehr so wirklich viel gesammelt. Ich habe dann auch meistens immer nur gegen äh, ja, Bekannte oder so gespielt. Mhm. Weil wirklich, wenn du auf Turniere gehst, können wir nachher auch nochmal vielleicht ein bisschen intensiver drüber sprechen, mhm. äh, da hast du halt dann wirklich also du, du, du musst echt hart dich anstrengen, um da irgendwie mithalten zu können, einmal ja. was die Decks angeht, aber eben dann auch was die Spielgeschwindigkeit angeht und das macht dann wirklich gar keinen Spaß mehr, gerade bei Yugi durch diese, diese Schnelllebigkeit ja. und so. Und dann musst du halt aufpassen, wie da macht der Gegner irgendwie, wie du sagst, halt eine Dreiviertelstunde irgendwie einen Zug und haut dann da 20 Monster irgendwie raus und versucht dich dann zu OTKen, also einen genau. Zug downzubringen
3: was ich dann zum Beispiel bei Yu-Gi-Oh! gar nicht mehr geil finde. Also, es fühle ich gar nicht. Es ist einfach nicht mehr flavored, es ist nicht mehr themed gefühlt. Hm. Sie nennt es Schwarzer Magier oder Weißer Drachendeck, obwohl das Monster, um das es geht, gar nicht drin ist oder nur einmal und davon eine Mechanik genutzt wird. dann einfach, Es wird einfach nur genommen, um die beste Combo. Und Das finde ich einfach nicht gut. Ich persönlich, ich weiß, das ist nicht Meta-Gedanke, ähm, und das finde ich einfach bei vielen anderen Spielen besser gemacht. Und eine ganz kurze Sache: Ich war letztens, habe letztens mit Freunden gespielt. Ein Kumpel von mir hat, mhm. weil wir alle das kritisieren, so ähm, Duell-Decks gebaut um Yugi, äh, Joey, Kaiba Ach, ja. und noch zwei andere mhm. und hat da so auf Duelist Kingdom-Niveau. Und ich habe letztens äh, die Chimera fusioniert, weil ich Yugi-Deck gespielt habe. Und das hat sich richtig mächtig angefühlt, obwohl das Ding eine Fusion ist und nur 2-1 ja. hat, aber ich so, ich fusioniere Chimera und greife dich an und habe sogar gewonnen dadurch. Und das war einfach so, so, hat richtig so viel Spaß gemacht, einfach wieder auf diesem ganz alten Niveau zu spielen. Aber alle spielen halt auf diesem Niveau und das war einfach mal sehr, sehr erfrischend. Da habe ich einfach gemerkt, ja, ja. dass mir Yu-Gi-Oh!, wie du schon sagst, viel zu schnell und viel zu explode, explosive geworden ist. Ganz ehrlich, ne, allein schon wegen sowas will ich
1: halt irgendwann mal wirklich so battle city turniermäßig sprich, du hast die Battle-City-Turnier-Regeln, wo du ja auch erst Einzug nach Beschwörung des monsters ah, angreifen ja. darfst und sowas. Du hast die alte Bandliste, sprich, du hast kein Synchro, du hast kein Xis du hast kein Pendel, du hast kein Link oder was jetzt auch durch Sevens noch dazu, dazu kommen wird, hm. übrigens unkreativster um Name ja. aller Zeiten. Vor allem dann noch mal siebenmal nah im Opening-Namen. Hat Seven
3: nicht äh, sein eigenes Spielstil mit Rush-Duell oder wie es auch immer heißt? Ja,
1: das ist entkoppelt. Das ist deren Duel Links äh, genau. in Papierform. Die wollen Duel genau.
2: verkaufen, glaube ich, vom Gefühl her ein bisschen.
1: Und ja, also ganz ehrlich, sowas wie das Battle-City-Turnier im real mal abzuhalten mit ganz vielen Leuten, das wäre halt als Yu-Gi-Oh-Fan absoluter Traum, weil man dann noch mal schön die alten Karten nutzen kann. Du kannst dich mächtig fühlen mit einem Cyberdrachen, äh, Cyberdrachen natürlich, mit einem äh, blauigen ultimativen Drachen oder wie der im Deutschen offiziell heißt. Ja, oder mit einem schwarzer Magier halt auch schon.
3: Da wäre ich sofort dabei, ohne Witz.
0: Okay, ich mache eine Liste. Ja, weil du halt dann auch ein bisschen nachdenken musst bei den ganzen Zügen. Also du nimmst dann dadurch zum einen das Tempo raus und du machst natürlich dann auch, also du musst dann natürlich viel mehr nachdenken, was für ein Monster du jetzt spielst, weil bei dem Neueren du kotzt halt einfach alles raus und wenn mal ein Monster irgendwie eine Beschwörung daneben geht, scheißegal, holst du die nächste raus. So, ja. Und da ja, bist du nicht mehr so vorsichtig vielleicht, wie du es auch bei anderen Spielen wie Magic und so weiter bist, wenn du dann halt weißt, du musst jetzt zum nächsten Zug, ja. Ähm, um,
1: ich spiele ich spiel gerne Stardust Dragons und die bekommen jetzt jetzt ihren Support. Ich habe schon online ausgetestet in einer natürlich lizenzierten Version, ne? Mhm. Um, und es ist halt so lächerlich. Du, hast, du brauchst zwei Besti du brauchst zwei Karten auf der Hand. Und du hast schon deinen Quasar-Schnuppen, majestätischen Sternstaub. Du zwei Karten? Alter. Ja, du, du musst einfach nur dafür sorgen, dass eine bestimmte Karte auf Friedhof fliegt, das kriegst du durch drei, vier Karten hin, die du im Deck hast. Und dann beschwörst du halt dadurch schon dein Monster im ersten Turn und kannst, wenn du noch eine andere Karte hast, kannst du direkt angreifen. Das Monster kann zweimal angreifen.
3: Ja.
2: ja ich, ich, ich möchte auch reingehen, weil Jugos halt mein Stecken fertig war. Anderthalb, zwei Jahre lang Content Manager bei ETCG, falls das jemand von euch Oh mein Gott, ja, ich war angemeldet, ich habe sogar sehr viele Kommentare geschrieben. Ich habe Artikel geschrieben bei ETCG dafür, ich habe Coverages für Yu-Gi-Oh! geschrieben, für Private und ich habe halt viele gespielt hier in der Community und das Spiel ist halt ganz schwierig. Ich habe Freunde, die sagen, das ist jetzt sehr Skill skillig, wie man das halt so nennen soll, weil. Im Grunde für mich ist es das nicht. Für mich ist es Kombos auswendig lernen. Weil, also ja. von dem was, hm. du, was du lernst ja ganz viel auswendig, weiß wie das alles funktioniert und machst das hin. Ich mag das alte Yu-Gi-Oh auch viel lieber. Also haha, früher war alles besser. Aber nee. Und deswegen ist so mein Gefühl, dass sich also ja so eine Bewegung gegründet hat. Ich weiß von mir im Freundeskreis, ich habe es jetzt online, dass jetzt Leute andere Formate spielen von früher. Also ich weiß, es gibt so ein riesiges goat format -Ding, wo sie das halt mhm. spielen, weil es das Scapegoat auf 3 war und das irgendwie die beste Karte war, da gibt es irgendwie 2011er Format, wo man diese 2011 Bandliste nimmt und das ganze viel spielt und gibt es irgendwie ganz große Communities und äh, das sagt, glaube ich, sehr viel über ein Spiel aus, wenn die Community das Spiel, der Spiel mag, nicht das spielt, was man gerade aktuell ist. Ich meine, ja. Magic macht das ja irgendwie so ein bisschen ähnlich, da gibt es halt ganz viele Formate, aber bei Yu-Gi-Oh! wird es halt nicht so wirklich offiziell anerkannt. Da gibt es halt nur ja. dieses bla, bla bla alles. Und bin ich ganz ehrlich, einer der Momente, bei dem ich gesagt habe, hey, es kann doch nicht sein, äh, ich war immer auf einem Local-Turnier. Wir waren so 20, 25 Leute, ein paar wirklich gute Spieler dabei. Äh, und ein Spieler, der gut war, aber jetzt nie sehr gut. Der will Local-Turnieren, okay. Der ist denn 2000 16 oder so deutscher Meister geworden, als diese Pendeldecks da waren, weil er halt einfach das beste Pendeldeck gespielt hat und ein bisschen Glück gehabt hat, denke ich mir. Okay, wenn der das kann, so in etwa, und da was passiert, irgendwas läuft mit dem Spiel ein bisschen falsch.
1: Das klingt sehr beleidigend.
2: Ja, das meine ich, eigentlich mag ich die, eigentlich mag ich ihn auch, ich würde ihn nicht so beleidigen.
1: Das Spiel ist halt wirklich so mittlerweile, ich kenne auch einen Kollegen, der hat, glaube ich, mittlerweile 6, 8 Decks oder sowas. Wenn du einmal die Kombos auswendig weißt, Du bist meistens auf alles vorbereitet. Der hat ein Deck, das zwingt dich dazu, Karten zu ziehen und er profitiert davon, wenn du Karten ziehst, zum Beispiel.
2: Ja, und das, äh, ich glaube, das geht ja in der letzten Zeitfall. Letzten Punkt dazu zu machen, das ist auch gerade durch YouTube äh, super beliebt, solche Sachen. Da gibt es ein, zwei große Channels, die so Serien machen, wo sie mit allen Karten gegeneinander spielen. Und das ist durch die Decke gegangen. Kleine Channels machen das auch. Also es ist gerade irgendwie so ein Trend, mit alten Karten zu spielen. Wo wir beim Trend mit alten Karten sind, Pokémon ist ja das größte Ding in der ganzen Welt gerade, so gefühlt, zum pokémon kanal Du
3: bist wieder am Abschwächen. Ich wollte gerade sagen, okay. der Hype ist ja mittlerweile am Abschwächen okay. schon seit Monaten. Äh, Wochen,
0: nein, Entschuldigung. nein,
2: wenn wir aufnehmen, ist es noch ganz
0: groß. Wir tun jetzt einfach nur... <lacht> <lacht> ja, wir haben diesen Podcast vor zwei Monaten aufgenommen.
3: Nichtsdestotrotz war Pokémon jetzt mittlerweile durch den äh, Investor-Hype tatsächlich mhm. auch mal... In, nicht im Mainstream unterwegs, sondern auch mal in der Welt, die sie ansonsten keinerlei Berührung mit diesem Thema hat. Was ich auf der einen Seite schön finde, aber auf der anderen Seite auch bedenklich finde, wenn Leute, die einfach nur Dollarzeichen in den Augen haben, sowas literweise aufkaufen, zentnerweise wegkaufen ja. und wir oder ich, der zum Beispiel nur Casual spielen möchte oder nur einfach nur Spaß am Booster aufreißen hat, auf einmal das Dreifache zahlen muss. Und natürlich, dass durch, durch Corona und die äh, aktuellen Lieferbedingungen ja. diese Sachen sowieso schon über dem OVP sind. Ey. Wenn irgendwas in Vorverkauf kommt und schon über dem Doppelten des OVPs liegt, obwohl nur nicht eine Sache davon verkauft wurde, ist das schon sehr bedenklich.
1: Ja, deswegen, ja. ich rate wirklich jedem Einzelnen, der gerne Pokémon-Karten vor allem sammelt, holt euch nicht die englischen, holt euch nicht die deutschen Booster, wenn es euch nur umsammeln geht, holt euch die japanischen, da sind zwar weniger Karten drin insgesamt, aber die sind deutlich... Kostengünstiger. Ich
3: sag mal so, im, im Hit-Vergleich bist du bis auf eine Karte in der Regel auf demselben Level wie bei uns deutsch, äh, sagen wir mal, westlichen mhm. Leuten, aber du hast weniger Bulk.
1: Du hast weniger Common karten Wer ja. ist das nicht. Mhm. Deswegen, ich finde, wenn man wirklich nur im Sammeln geht, ne, ja. sollte man wirklich japanische Karten kaufen, die kosten, glaube ich, ein Display kostet 80 Euro oder sowas meistens. Das ist ein Yu-Gi-Oh! Display. Und mhm. du hast dafür ein Display, was normalerweise dann für 120 bis 160 über die Ta äh, Oh Gott,
3: geht. so viel Geld. Tatsächlich wäre ich auch dafür, dass wir in Deutschland oder im englischen Sprachigen Raum, deutschsprachigen Raum, auch einfach nur fünf haben. Ich brauche diese zehn Karten tatsächlich gar nicht, weil einfach auf viel Barke am Ende des Tages, du hast einfach so viele Karten, die du nie wieder anfährst oder anguckst, die du irgendwo auf irgendeiner Plattform einfach nur günstig vertickst. Und ja. das dann wieder reinvestierst. Und ja, ja, genau.
2: Das ist äh, auch ein riesiges Problem bei Yu-Gi-Oh! Ich finde, das macht Pokémon noch ein kleines bisschen besser. Ich finde, es macht Magic macht das Gefühl von dem was ich weiß viel besser, dass halt ein größerer Teil der Karten im Booster spielbar ist. Das
3: ja, das macht Magic in der Regel sehr gut. Manch, also, obwohl es gab auch Sets, da war der Common und Uncommon teil ziemlich ja. unspielbar. Aber dadurch, dass es so viele Formate gibt ja, glaub, äh, in Magic, so. kannst du quasi jede Karte, fast jede Karte gut für irgendwas gebrauchen.
0: Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist von äh, japanischen und westlichen Kartenspielen, weil gefühlt ist das bei japanischen Kartenspielen, auch bei so kleineren, die ich auch mal dann angefangen habe, wie Recross und so, mhm. äh, auch recht häufig so mit diesem Bike, dass du einfach sehr viele Karten da drin hast, die halt sowieso keiner spielt und alle stürzen sich dann einfach nur auf die Super-Rares, mhm. Secret-Rares und was es alles ist. So. Ja, ist ja
3: Sir, bei dem neuen Digimon TCG genauso. Super mhm. Rares, Secret Rares, Alternative Arts, die gehen für was weiß ich nicht was weg und mhm. die ganzen Comments so hier, zwei Cent, bitte, nimm sie
0: mir ab, bitte, bitte, bitte. Ja, okay. aber auch von der Spielbarkeit her alleine schon. Ja, hat. das, das stimmt,
3: ja also, das ist äh, schon ziemlich krass, dass Comments und Uncomments in einigen TCGs einfach quasi unspielbar sind. Du musst halt noch andere Karten um die teuren Karten, um die Money Cards drumherum designen und dass die meistens einfach gar nicht spielbar sind, außer Du möchtest so ein Just for Fun, for Fun, for fun spiel machen.
2: Hm. Ja.
1: Aber, aber jetzt wirklich mal das Lächerlichste in Punktepreise. Jede Glurak-Karte.
3: Oh Gott, ja, es geht mir so auf, es mir so auf die Nerven. Das war halt
2: damals, weil das Glurak schon das teuerste. Die teuerste Karte, die hat irgendwie 100 Mark oder so gekostet, glaube ich. Ja. So in etwa. So. Und jetzt, also das Schlu Witzige ist halt, diese Karten, die so viel wert sind, sind alles Karten, größtenteils, die nicht gespielt werden oder nicht gespielt ja. werden können mehr oder keine Ahnung.
1: Bestes Beispiel, das Reverse-Solo-Glurak, was so herbe beliebt ist. Ja. Das wird nicht gespielt, das behalten viele einfach nur.
3: Ja, es ist, es ist dieses Maskottchen-Phänomen. Du hast ein Maskottchen, das ist sehr beliebt und das wollen alle Leute haben. Und Pokémon Company weiß das und die denken sich so, Digga, lass mal direkt Geld drucken und einfach ein shiny Gluraken Set packen. Was meint ihr, wie uns die Leute die Sets aus den Händen reißen? Ja, die
2: sind, ja, die sind ja. ja auch nicht dumm. Hat einer von euch nee. mal Pokémon-TCG, also gesammelt, auch gespielt?
0: Wirklich? Ja, ja. Ich habe das früher mit dem Gameboy-Spiel oft gespielt gehabt. So, das, das, das hat mich dann so gehuckt eigentlich, aber danach leider nicht mehr viel auch so Pokémon Online. Nee, ich,
3: ich bin aktuell tatsächlich äh, ein bisschen bei Train Game Online und ich möchte mir jetzt demnächst mit dem neuen Set kommt das neue Ceraora raus und darum möchte ich mir ein Deck bauen tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, ich versuche seit 2017. 18, 19 immer mal wieder ins Game reinzukommen, aber wenn man der Einzige ist in seinem Freundeskreis und ja. generell in der Nähe, ist das halt sehr. Deswegen bin ich auf den Sammeltrieb gekommen und Train Card game online spielen.
1: Ja, also es ist halt das Problem. Du brauchst für Training Card Games brauchst du
0: meistens halt auch Leute, mit denen mhm. du, ja. wer jetzt gedacht, trainen kannst
3: oder gamen kannst. Ja,
2: genau.
0: Ja, das das hatte, das hatte ich mir auch so überlegt mal so im, äh, in Vorbereitung quasi auf diesen Podcast, weil wir ja das ja auch hatten, was so diese die, die Nachteile vielleicht dann sind und gerade auch die Nachteile im Westen, äh, wie er ja sagt, so diese Spielbarkeit, dass man halt nicht mit anderen spielen kann. Und ich hatte das Gefühl, als ich auch in Japan war, so dass diese dieses Netzwerk quasi an Spielern da einfach viel dichter ist. Also du hast halt dann wirklich in den meisten größeren Städten irgendwie Kartenspieltreffs und so. Ja. In den Western
2: ganz komisch angeguckt werden. Ich habe es mal versucht. Wir auch mit Echt, ja. Ich, ich ja, habe mal ja.
3: eine Frage, äh, Alex. Äh, Alex, äh, Alex ja. sind die Leute da auch so passiv-aggressiv, wenn du in den Laden kommst und erstmal fragen, ob du einen Tauschordner dabei hast? Oder wollen die einfach nur spielen? Hast du
0: Tauschordner? <lacht> Gott, Gott sei Dank nicht. Ey. Nee, ohne Witz.
3: Nee. Äh, ich ich habe ja früher in der Yu-Gi-Oh! in der yu Zeit tatsächlich relativ viele Turniere gespielt. Die meisten mhm. hier in Hamburg in, bei Atlantis heißt der Laden, den gibt es ja. immer noch. Und. Da, da, da gibt es halt richtigen Abschaum von Menschen. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Und du setzt dich da hin, du willst mit deinen Freunden spielen. Auf einmal kommt jemand, knallt dir 17 Ordner vor den Latz, Tauschkarten. Die, die sagen nicht ja. mehr Hallo, die sagen einfach nur Tauschkarten oder Tauschordner. Ja. Und ich denke. Ja, das, das ist auch so ein
0: Problem äh. von der Yugi-Community, habe ich das Gefühl. Ja,
3: ja bei Magic sind ja alle viel, viel netter in der Regel.
0: Bei yu gi -Oh ist halt auch noch
1: das Problem. Ich habe ja selber auch Turniere gespielt, teilweise. Übrigens, ich wurde von einem 10-Jährigen zermöbelt. Weil er die besseren Karten w gekauft hat. Wir, alle schon. wir Ja, der, 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 der war übrigens äh, regionaler Meister. Ich glaube, der äh, ist okay. auch bis zur deutschen Championship durchgekommen. Nice. Ähm, <lacht> und das Problem halt ist, du kommst da an, setzt dich an deinen Tisch. Und was passiert? Richtig. Du, da kommen 10.000 Leute an, sehen, du hast eine halbwegs gebrauchene Karte. Hä, willst du die tauschen? Hä? Hä, willst du tauschen? Hm?
3: Oh ja, da, da, da habe ich auch... Oh Gott, ja. Es ist ja
2: auch nicht nur das. Also ich muss sagen, ich, äh, ich habe immer bei uns in der Nähe gespielt, das waren war 25 Leute waren wir. Der Grund, warum ich Yu-Gi-Oh! gespielt habe, natürlich statt Pokémon, weil wir da einen Laden hatten, der es angeboten hat. Ich glaube, das war wirklich der wichtigste Grund, so für <lacht> mich. Und wir haben dann ein größeres Turnier, regional, gemacht, 50 Leute. Ich habe nicht gespielt, ich war Schiedsrichter, Judge da. Aber erste große Turnier direkt von zwei Decks geklaut. So. Und wow. das ist halt mhm. mein Gefühl das größte Problem der Yu-Gi-Oh! Community, warum ich auch irgendwann gesagt habe, auf große Turniere fahre ich fast nicht mehr, weil du hast auf der einen Seite hast natürlich auch ein paar Kinder, die da spielen, dann hast du vielleicht die paar Casual-Gamer und du hast du Competitive-Gamer, der Großteil Competitive-Gamer, war halt echt unsympathisch, war, äh, fühlte sich selber ziemlich geil, äh, hat ein ge riesiges Cheating-Problem da, ich habe sogar Freunde von mir. Also es gab so ein Deck Infernity, ich weiß nicht, ob das kennt, da muss man... No. Oh
3: Gott, ja. Man darf keine
2: Handkarten in der Hand haben. Und das haben halt alle Leute gemacht, oder Leute, die ich respektiert habe, äh, Monsterkarten in die Zauberfallenkartenzone gesetzt, sieht ja keiner. Weil du hast ja keine Handkarten mehr in der Hand, so. Und das ist halt so ein riesiges Problem, was mich an der Yu-Gi-Oh! Community immer sehr, sehr stark gestört hat. Ich, so. ich finde gerade eine
1: Sache witzig, ne? Du hast ja gerade ja. gesagt, dass mit diesem heimlich in die, äh, die Ka ja. Kartenzonen schieben. Das haben die 1 zu 1 aus dem Anime. Ich, ich bin, ich bin gerade den Anime am Rewatch, übrigens. Ah, ah. Deswegen. Ähm, zum Beispiel beim Duell zwischen Yogi und Weevil. Yogi schiebt eine Zauber- oder Fallenkarte. Ich weiß nicht, ob es ein eine Fallenkarte war. Schiebt ja einfach so in die Fallenkartenzone und sagt so: Ja, ja, hast halt nicht aufgepasst, weil du auf, an auf deinen Angriff fokussiert warst. <lacht> Oh Echt? War das, war das nicht einfach nur so ein Fehler, den ich im äh, amerikanischen nein, nein, das war mit Absicht. Das war mit voller Absicht. <lacht> oh das passiert häufig im Anime. Das passiert sehr häufig. Okay.
2: Sehr witzig. Und ich muss sagen, ich habe trotzdem sehr lange sehr viel Spaß gehabt beim Spielen, mhm. weil ich fand die yu gi -Oh Community bei uns in der Nähe war auch schon relativ gut und stark vernetzt und man kannte sich. Man ist immer zusammen auf Turniere gefahren und diese ganzen Zugfahrten auf Turniere das war der Grund, das Spiel zu spielen. So, nicht unbedingt nur das Spiel, hm. sondern hey, diese Community.
0: So gemeinsam Deck bauen oder so. Ja, oder genau, dem Turnier genau. Und, ähm. Genau,
2: wie, wie, wie es halt bei fast allen so kleinen Nischen Dingern ist. Ich oder? erinnere mich
1: doch an ein Turnier-Match. Äh, vorher habe ich mit einem Kollegen die ganze Zeit ein Deck zusammengebaut. Ich glaub, es war ein Maschinendeck. Und dann, dann sind wir gegeneinander halt so, ich glaube, als zweites oder drittes dran. Mhm. Wir haben legit eine, über eine Stunde lang gegeneinander gespielt, bis dann einer der Schießrichter zu uns kam und gesagt hat, ey, ihr müsst auch irgendwann mal fertig werden. Die Nächsten müssen mal spielen. Ja. Wir, wir, haben, wir dachten, wir kämpfen, spielen seit 10 Minuten. Wir haben nicht gedacht, dass wir seit über eine
0: Stunde schon spielen. Ja. Oh, ja die das Zeit vergeht da sehr schnell. Das
2: ja, deswegen auch. gibt es ja Regeln wie äh, Zeitregeln oder Regeln, dass man sich duschen muss. Fun Fact für den Podcast. Ja, das steht in offiziellen Yu-Gi-Oh!-Regeln drin, dass man äh, Deo benutzen muss oder sich duschen muss.
0: Ich Mittlerweile ja, stimmt. Das ja. haben sie irgendwann übernommen. Das war früher leider nicht so.
3: <lacht> genau.
2: Ähm, wir, wir haben schon viel darüber geredet. Ah, hat äh, Magic? Ha, Hast Chris? Du spielst das gerade. Hat wer von anders von euch spielt das gerade? Hat irgendwie großen Erfahrung mit Magic?
3: Nee. Äh, also keine Regionals oder so, aber ja. halt ich war auf einigen Friday Night Magic Turnieren hm, dabei. Ja. Ich habe einige Sneak Peaks mitgemacht und habe halt auch sonst nur gegen Freunde gespielt. ähm aber alles, was ich da mitnehmen konnte, selber laden, auch Atlantis, aber dann die Magic-Community, die waren alle viel, viel viel freundlicher, die waren zuvorkommend stellenweise, die haben einem auch mal geholfen und haben einem auch nach dem Duell Tipps gegeben, was man falsch gemacht hat. So zum Beispiel so richtig basic, mein allererstes Turnier, mhm. beschwöre erst ein Monster, nachdem du angegriffen hast, dadurch, dass Magic halt alle Monster angegriffen ja, ähm, ja. Ähm, ein zu, äh, Summoning Sickness quasi haben und quasi nicht angreifen dürfen in dem Zug, in dem sie beschworen wurden. Deshalb angreifen, gucken, was macht der andere, was machst du und dann zum Schluss Monster beschwören, weil du kannst ja eh nicht damit angreifen. Es sei denn, es hat Eile, heißt es glaube ich auf Deutsch. Ich spiele auf Englisch ja, es Eile. Heißt es, ja. ähm, und deshalb war super basic, habe ich nicht gemacht, hatte mir nach dem Duell erklärt und fand ich super freundlich und es hat sehr viel mehr Spaß gemacht als mit Leuten bei Yu-Gi-Oh! Die <lacht> sehen, man ist auf eine Sneak Peek, man macht Karten auf. Damals äh, Red Nova Dragon Ultimate gezogen. Ich freue mich. Jemand so, Boah. verkaufst du? Ich so, nein, Mann, wieso? Alter. Verkaufst du? Ich gebe dir 10. Ja.
1: 10, 10 Euro für Red Nova Dragon.
3: Den habe ich aber immer noch und ja. den verkaufe ich auch
1: nie im Leben. Alter, also, ja. der Red Nova Dragon ist so einfach so eine abnormal witz witzige und geile Karte. Ich würde auch niemals meinen Cyber Drachen Unendlichkeit verkaufen, weil es ist eine Karte, die ich feier.
2: Ja, ja. Da, das ist doch immer. Also, zu, viel, zu viel Kram erlebt, zu viel Blödsinn erlebt, ja. spielst im Turnier, hast nach dem Spiel noch 39 Deckkarten, dein Gegner davor hat 21 1 Karte. verkauft sie dir, netterweise für 40 Euro zurück. Nicht mir passiert, aber jemand, den ich kenne, passiert. <lacht> Alter. Äh, naja, ja. äh, ich selber auch Magic nie auf Turnieren gespielt. Ich habe auch in der Uni wegen kennengelernt, der Magic gedraftet hat und mich dann mal eingeladen hat. Da war ich, glaube ich, ein oder zweimal ein bisschen online mal gespielt. Magic ist ein ganz cooles Spiel, bin aber nie reingekommen, einfach wegen dieser großen Hürde, weil das Spiel ist halt sehr alt, sehr lang. Ich glaube, die Community ist auch sehr eingeschweißt, so so mein Gefühl. Jeweils bei uns hier. Ich glaube, Montags- und Mittwoch treffen sich jugispieler spieler Dienstag- und Donnerstag-Magic-Spieler. Die dürfen sich nicht zusammen am gleichen Tag dafür hinsetzen, weil die können sich auf dem Tod nicht ausstehen. Ja, das
3: ja. war bei uns auch so. Ja,
2: und, äh, ja, das ist, äh, Aber es gibt ja auch nicht nur die Spiele, es gibt ja noch andere TCG's. meine, Alex, du hast ja schon irgendwie... Ich, ich hab's habe mal Wixos ausgesprochen, tut mir <lacht> leid. Ge erwähnt, äh.
0: Ja, das ist doch dieser deutsche Film, oder? Dieser Comedy-Film, den, den wir mal gemacht haben. Wichser ja? <lacht> ja. <lacht> ja, äh, ja, genau. Ja. Nee, wie, wie Cross ist es ja. Wie also Cross, Das ja. X hat das Cross sein, das Kreuz.
2: Bist du durch den Anime draufgekommen?
0: Uh, ja, ich glaube. Ich glaube, der Anime war das Erste, was ich davon gesehen habe. Und dadurch habe ich dann auch mal versucht, das zu spielen. Es hat immer das Problem, gerade bei diesen ganzen japanisch-only-Sachen, dass da halt äh, keine Übersetzung, beziehungsweise es sind Übersetzungen schon im Internet vorhanden, so über die mhm. Wiki-Seite. Aber du musst dann halt immer jedes Mal gucken, was die einzelnen Texte waren. Und ich persönlich habe auch da immer ein sehr schlechtes Gedächtnis. Das heißt, ich gucke dann irgendwie zwei-, dreimal nach und muss das nochmal lesen, bevor ich das dann irgendwie verinnerlicht habe. Okay. Aber ich ja. habe das auch eigentlich nur durch auch mit äh, einem Kumpel halt spielen können. So, der halt hier äh, bei mir in der Stadt mitgewohnt hat. Und deswegen konnte das so ein bisschen zumindest, oh, konnte ich da ein bisschen reinkommen auch mal. Ansonsten hätte ich auch null Möglichkeiten gehabt, da irgendwie Turniere zu spielen. Gerade zu dem gibt es nichts.
3: War es eigentlich sein eigenes System oder war es nicht auch Schwarz-Weiß-System?
0: Ne, Weiß-Schwarz weiß ist äh, eigentlich ein. Na, ich ich würde sagen, so Weiß-Schwarz gehört zu so diesem Bushy-Road-System. Die haben alle immer recht ähnliches Gameplay. Also genau. hier, was gab's? Luck and Logic, äh, Cardfight Vanguard, Future Card Buddyfight, jetzt dieses Rebirth, was auch noch rauskommt mhm. und so. Die sind da alle recht ähnlich, aber b cross hatte, ich, es hatte so ein bisschen Yu-Gi-Anleihen gehabt, weil, es halt, weil du halt gleich im ersten Zug angreifen kannst, wenn du die Monster spielst. Mhm. Ähm, aber es hatte eigentlich schon so recht eigenes Gameplay. Also hast ja auch keine Lebenspunkte gehabt. Äh, oder auch wie du es bei Magic halt hast. Sondern du hast halt äh, quasi Karten in der Zone gehabt. So sieben Karten. Und immer wenn jemand dich angreift und durchkommt, musst du halt eine Karte davon aufdecken. Und dann konntest du noch einen Effekt eventuell aktivieren. Oh davon. mein Gott.
3: Das ist Duel Masters. <lacht> ja, ich, ich stimmt. Ich glaube,
0: das war es. Stimmt, ich glaube, Duel Masters Anleihen. Ah, okay. ja. ja, doch.
2: Glaub, ich glaube, das habe ich auch gehört. Von, von dem Weg. Wie cross, oh Gott, sorry. Spiel. Den habe ich nur, ich habe die ersten <lacht> zwei Folgen des Anime geguckt. Das Einzige, was im Anime passiert ist, der hat der Hauptcharakter, Hauptcharakter geschrien und dann hat seine Karte was gemacht, hat er wieder geschrien und seine gerade auch was gemacht. Und ich habe mich immer beschwert, dass ich das Kartenspiel nicht erklärt habe in dem Anime. Das
0: hat ich auch in Anime, wenn die das nicht machen, weil ich liebe den Kartenspielaspekte. Und wenn die ja. dann einfach nur auf die Story gehen, das ist mir dann, dann zu langweilig.
1: Äh, Yu-Gi-Oh!
3: <lacht>
0: ja. Da, da gibt es ja keine
1: Regeln.
2: Ähm, Yu-Gi-Oh! 5D's Best. Äh,
1: I see, you are man West of
2: culture as well. Ja. Yes, yes, ist, so. yes, you, du bist ein
3: guter. Ja, ist einfach legendär.
2: Ja, und ja. Äh, das darf man aber natürlich in Deutschland nicht sagen, weil äh, du weißt, wie bei Pokémon, nur die erste äh,
3: ja. Nur die erste Gen ist die wahre Gen. Ja,
2: deswegen ist auch nur die erste Yu-Gi-Oh-Staffel hm. die wahre Staffel. Aber äh.
1: viel wichtiger, viel wichtiger. Ja. Was Jack denn? Atlas, neue Stimme im Yu-Gi-Oh-Film. Gut oder schlecht?
0: Miserabel. <lacht> der, der hatte eine neue Stimme? In welchem ja. Film meinst du jetzt? Äh, Bonds Beyond Time. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass er eine andere Stimme da hat. Der hat,
1: der hat <lacht> deutlich höher gesprochen. Oh, okay. Deutlich
3: You say, wollen wir vielleicht ein Duell machen. Was ich ganz geil finde bei Five D's gab es ja, wurde der Synchro eingeführt. Und mhm. dann gab es ja auch zum Schluss die Dark Synchro. Und mhm. es, sie haben es endlich geschafft, ein Thema, was auf dieser Dark Synchro beruht, rauszubringen. Und zwar das osaktik thema was ich sehr cool finde. Sehen alle aus, wie Maschinen, sehen alle aus irgendwie wie irgendein Gundam, aber es sind ungeheuer Krieger und Krieger. Äh, ungeheuer meine ich. Mega weird. Aber ich finde das ganz cool, dass man jetzt auch mal diese Dark-Synchro, wenn es nicht so heißt, mm. in, in, in die Papierwelt gebracht hat, quasi. Was ich aber, um,
1: jetzt mal auf den Anime-Beton cool fand damals, war uh, bei Arc 5, dass es verschiedene Dimensionen für die verschiedenen Synchro, äh, verschiedenen Synchro, bestimmt, ja, verschiedene gab, ja. ja. Da, ga, da sind auch Charaktere bei, die eigentlich tot sein sollten, die ich jetzt mal nicht spoiler für alle Leute, die der Plot von Jogi Das ist die halt eine <lacht> Timeline, ja. ja. Hm.
2: Ja, also das, der Yu-Gi-Oh! Anime macht das schon ganz gut. Insgesamt würde ich nicht sagen, jetzt habe ich gleich einen Hot Take, weil wir reden nicht über Anime über andere TCGs. Ja. <lacht> äh, ich würde sagen, es gibt zwei Kartenspiel-Anime, die ich beide besser finde. Nummer eins, äh, Cardfight Vanguard, explizit die Neufassung, finde ich ein bisschen besser als die alte, und nur die deutsche Fassung von Duel Masters.
3: Die ist aber auch Comedy pur. Ja. Ich habe hab die mir vor <lacht> einigen Jahren in einem Stück, die 26 Folgen, die auf Deutsch synchronisiert ja. wurden, angeguckt. Und das macht einfach so keinen Sinn. F F Fudo oder ja, so ich glaub, ja. äh, spielt er gegen äh, den Master oder keine Ahnung. der Typ mit der Brille. Er hat auch irgendwie einen richtig dämlichen Namen. Masquerade. Und und, und, und ohne Witz, es gibt ja fünf Schilde und danach ist Todomi Und in, der ein, in dieser Einfolge in diesem Duell, wurden bei ähm, Fudo mindestens sechs oder sieben Schilde zerstört. Die haben einfach irgendwann nur noch die Ike, Ike gezeigt und Schild und es sind weil sie dieselben Schilde danach nacheinander geplatzt. Und ich denke mir so... Ja, okay, mhm. cool. Und dann in den Duellen wurden auch irgendwelche random Themen angesprochen, die gar nichts mit der Situation ja, und zu das, tun haben. das ist
2: perfekt. Dieser Anime, ja. stellt stell,
3: stell euch vor, also, weil ich,
2: Alex, das man geguckt, ob du den vielleicht nicht kennst, das ist schlechte mhm. deutsche One-Liner, also richtig schlechte deutsche Witze, einfach über den Anime gedappt. Ich weiß nicht, also, ich, ich habe mal gehört, dass anscheinend, äh, in, in Japan war es ein düsterer Anime, so ein bisschen. So halt keine Yu-Gi-Oh! 5Ds, so, keine Ahnung, hm. wie düster halt geht für Kartenspiel-Anime. Äh, Und dann dachten die sich bei der Übersetzung. Ins, äh, wie bestimmt wieder Vorkitz, weiß nicht, aber ja. wo man die englische Übersetzung, ja, lass uns da mal Comedy draußen machen. Und die Deutschen haben es halt irgendwie noch mal, also so wie Bud Spencer-Filme fast. Also es ist total bescheuert.
0: Ich, ich erinnere mich auch vage dran, aber ja. ich meine, da war was. Man, ja. Also bei dem hat man wirklich gemerkt, das
3: Ding ist wirklich nur, um zu zeigen, Jungs, es gibt neues TCG, kauft meinen Scheiß. So, so in diese Richtung ist der Anime einfach so. Ja,
2: Duel macht das Spiel selber, war ja Magic in Einfach. Ja, definitiv. So. Ich finde das Spiel aber nicht so schlecht. Ich finde, das hat ein paar positive Punkte. Hat halt hier in Deutschland das, oder generell... Es kamen nur drei oder
3: vier Erweiterungen raus nicht, oder ja. fünf. Danach wurde es ja äh, quasi abgebrochen hier in Deutschland. Es ja. ist gestorben quasi. Aber es ging in Japan weiter und irgendwann gab es ja Worldbreaker, der instant alle Schilde gekillt hat. Hm. Oh Gott, das, das, halt war. das Ja, ich habe mir vor ein paar Jahren weil ich halt mit einem meiner Freunde, ja. mit denen ich auch alle anderen tcg spiele mhm. mal drüber unterhalten habe, haben wir mal geguckt, was gibt es noch in Japan? World Worldbreaker und ich denke mir so, ja, RIP, das macht einfach alles gar keinen Sinn. Und dann Sinn gab es,
2: mehr. aber es gab ja so ein Rebrand von Duel, Masters in das in Kaijudo, weil ich habe ja mitbekommen, ich glaube nur in Amerika, ich glaube nicht mal hier. Eins, eins, das gleiche Spiel, haben wir nochmal versucht, hat wieder nicht funktioniert. What a Surprise. Oh. Ähm, ja. Ja, aber habe ich nie groß gespielt. Cardfight Vanguard ist ja jetzt in letzter Zeit vielleicht jetzt nicht mehr, war es halt ein großes Ding. Hat das irgendwer von euch mal versucht zu spielen selbst spielen?
1: Ich habe davon noch nie gehört.
3: Ich, oh, ich habe mal tatsächlich vor Jahren auf ETCG einen Artikel über Cardfight Vanguard gelesen, wie das Spiel funktioniert. Ich habe es nicht begriffen und seitdem nie wieder mich mit dem Thema beschäftigt.
2: Cardfight Vanguard hat ein Problem, finde ich, ich finde das ein ganz nettes Spiel, weil es sehr schnell ist. Da dauert ein Spiel 15 Minuten. Ich habe es erstmal auf der Konichi gelernt, habe mir den einfach um ein Deck gekauft und so, aber da kenne ich halt keinen, der spielt. Also, RIP, wie man so es schon sagt. Das Problem am Spiel ist, es ist halt super krass lackabhängig. Weil du verlierst, wenn du Schaden hast, den Schaden ziehst du oben von deinem normalen Deck runter. Es gibt von deinen 50 oder 60 Karten im Deck 16 Karten, die spezielle Effekte haben, wenn du sie in den Schaden legst. Random. So. Also es gibt, glaube ich, eine Fraktion, die so ein bisschen gucken kann, was sind die ersten zwei, drei Karten, und, aber so generell war es halt super random. Und wenn du halt den, den Critical Trigger bekommen hast, der zwei Shards statt einem machst und so bekommst du den zweimal, so, dann ist, hast du halt schon relativ wahrscheinlich gewonnen. Das hat mich, hat mich beim Spiel so ein bisschen. Äh, Enttäuscht. Ja. ja, das
0: ist halt dieses, äh, das sind diese Bushy Road-Spiele, ja. Ich, hab, ich weiß die Regeln auch nicht mehr genau. Ich habe das, glaube ich, auf der Magic auch mal gelernt, mhm. als der Bushy Road stand da. war. Mhm. Aber das ist wirklich dieses, bei Weiß-Schwarz hast du das auch, dass du den Schaden halt vom Deck runterziehst mhm. und dann hast du da dann diese Climax-Karten heißen die. Mhm. Ich glaube, bei Vanguard heißen die einfach nur anders. Ja. Aber die haben dann äh, quasi so, so einen Guard-Effekt oder so einen Breaker-Effekt. Ja, also sie brechen den Schaden dann, dann kriegst du halt keinen Schaden. Oder sie haben halt dann bei Vanguard oder so vielleicht oder bei anderen Spielen dann so Effekte, die dann auslösen einfach.
2: Genau, genau, bei Vanguard ziehst, ziehst du die, wenn du angreifst, sozusagen auch. Wenn du dann ziehst, kannst du dann entweder mhm. mehr Angriff, noch eine Karte ziehen oder. Genau, da kriegst du kriegst noch einen Booster. Ja. Ja. ja, ja, irgendwie sowas, ja. ja das Und das, ist, das macht das ein bisschen. Äh
0: das Problem ist halt, du musst immer rechnen, quasi, wie viele Karten du noch im Deck hast und wie viele von diesen Breaker oder Boost-Karten oder so du halt auch noch hast. Ja, genau, genau, und das genau. ist dann der, der Reiz bei dem Ganzen. Das machen die ganzen Weiß-Schwarz-Spieler auch dann. Also die gucken dann irgendwie, ich habe noch 30 Karten jetzt im Deck, so davon sind fünf Climax-Karten, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ist ungefähr, dass beim nächsten Angriff, wenn er mir fünf Schaden mhm. macht, dann irgendwie eine gezogen wird und so. Und ziehe vielleicht, vielleicht einfach noch ein paar Karten runter durch irgendwelche Effekte vom Deck, damit die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass ja. er so eine Karte erwischt. Und so, das sind dann die Überlegungen, die du bei Road spielen dann gerne machst.
2: Ja, aber Cartwright Vanguard hat eine äh, also ein Anime, der ziemlich gut Also Der hat, hat erst eine Anime-Serie gemacht zum Spiel und hat nach fünf Jahren ein Reboot gemacht. Und ich glaube, der Reboot hatte irgendwas damit zu tun, dass die Fraktionen innerhalb des Spiels ein bisschen geändert haben, weil man irgendwie gar früher vielleicht nur, wie nur ein paar Fraktionen und die wollten das ein bisschen weitermachen, dass man mehr Deck bauen kann und haben es einfach komplett neu gerebootet und neue Anime-Serie. Und die ist ziemlich cool, weil die halt wirklich genau die Regeln des Spiels erklärt und auch so ein bisschen auf Deckbuilding eingeht, so was andere Kartenspiel-Anime nicht machen. Das ist halt immer noch nicht super toll und es ist immer noch Herz der Karten, bla, bla, bla. Aber es ist halt irgendwie ganz okay. Aber Anogare, du hast erzählt, du bist ein sehr großer TCG-Freak. Hast du denn noch ein anderes TCG, von dem du uns erzählen möchtest? <lacht> äh,
1: tatsächlich bin ich aktuell am Sammeln von dem Dragon Ball Card Game. Ah. Yes, my man. Das <lacht> Problem nur ist, versuche irgendwelche Boxen zu bekommen. Das ist der gleiche Scheiß wie bei den Pokémon-Karten. Wenn dann, du kriegst sie noch schnell und dann halt auch erst ein paar Monaten weil die Lieferung genauso beschissen ist wie bei den Pokémon-Karten aktuell. Oder du bekommst keine, oder zum horrenden Preis. Ja,
2: ja. Das, das war das von der Kumpel von mir, der eigentlich nie gespielt hat und das nur sammelt, schätze mal wegen Geld. Der hat irgendwie so einen komischen Son Goku Blabla gezogen, der eigentlich 200 Euro wert ist, ungegradet.
3: Victory Strike.
2: Ja, keine Ahnung. Ich, das Spiel spiele ich nicht, deswegen kann ich... Ja, das ist der
3: einzige ist, Son Goku, der mir gerade einfällt, der ja. locker ungegradet über 100 geht. Der geht tatsächlich, äh, wenn man Card -Market Preise geht, aktuell bei 1000 los. Oder 800. Oh. Äh, das Ding ist, äh, übelst teuer, ist auch einer von zwei mittlerweile Victory Strike Karten, heißt, wenn sein Schaden durchkommt, egal wie viel Leben der Gegner noch hat, Instant Win für dich. Oh. Bei Yu-Gi-Oh! gibt's diese Karten auch, aber die sind alle nicht turnierlegal. <lacht> genau.
2: Und auch wenn die turnierlegal sind, sind die dann richtig scheiße, weil bei Yu-Gi-Oh! kannst du einfach sagen, Uh, Sakuret zur Rüstung, Falgo, du verstehst. Äh, also, das ist
1: ja, ja, ja. Es sagt heutzutage keiner mehr. Ja, ja, Nein. ja. Also, diese Karten werden nicht mehr gespielt. Ich
2: weiß, ich weiß, ich weiß. Ich sag nur so: hm. Diese Karten sind, werden nicht mehr gespielt und trotzdem werden die halt, also ja. die, die funktionieren halt nicht, weil das hat irgendwie drei ja. Tributmonster. Genau oder sie oder die was.
1: gute alte Macht des Spiegels.
2: <lacht>
3: <lacht> Spiegelkraft ja. spielt auch keiner. Ja,
2: ja. Ähm. Ich möchte, glaube ich, ein TCG noch erwähnen, weil das meiner, mein absoluter Lieblings-TCG war. Das ist das Versus-System-TCG. Das ist so ein Marvel-Ding gewesen. Es gibt ja relativ viele Marvel-TCGs, besonders Marvel und DC, soweit ich mich erinnere, zusammen. Und das war halt sehr schön ausgeklügelt im Deckbau. Man konnte halt die verschiedenen Fraktionen, man konnte da die Bösewichte... Oder man spielt nur ein Spider-Man-Deck oder man mischt Spider-Man mit äh, X-Men zusammen und so. Das, das oh. war wirklich sehr gut gemacht. Das, was krass war, wenn man spielt, auch in Deutschland, da gab es Turniere mit nicht so vielen Teilnehmern, mit extrem großen Preispools. Also wirklich 10.000 Euro für den Sieger. Also, was?
3: Ja. Krass, noch nicht von okay. gehört. Ich auch nicht. Also,
2: das, hat, äh, das hat, das lief in Deutschland auch nur anderthalb Jahre oder so. Also das Ding war nicht so erfolgreich. Aus irgendeinem Grund hatte das schade. sehr große. Oh, ja, ja, schade. Sehr große. Sachen. Hat bestimmt auch äh, der äh, eine nette Typ, den wir Yu-Gi-Oh! spielen gewonnen habe, der wir zeigt gleich mal: Bleach, Naruto, Dragon Ball deutscher Ach, Meister ja. war, Pokémon Top 4 und Yu-Gi-Oh! Top 8 deutsche Meisterschaft und jetzt im Gefängnis sitzt, weil er <lacht> okay, <du> <lacht> war, <lacht> Das ist ja eine Wendung. Der wollte, der wollte ich bestimmt Pokémon, weil er seine Freundin abgestochen hat.
0: Was soll <lacht>
2: er?
0: Okay, liebe Kinder, bitte spielt keine Kartenspiele. Ja. Ja, nee, ähm, das äh, das nee, macht nee. euch zu ähm, bösen Menschen.
2: Und witzig, witzigerweise, nee, der saß mal neben mir beim Yu-Gi-Oh! Turnier und war super nett zu mir. Aber ja, man weiß halt immer nicht, wie Menschen draußen. Du warst halt nicht seine Freundin. Ja, ja. Stimmt. Ja. Ähm, Genau. Das ist, es ist das Problem bei TCGs für mich, ist auch immer, es gibt so viel. Ich habe auch von ein paar TCGs extra noch irgendwie mal Starterdecks, glaube ich, habe das dot Hack tcg mal gelernt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Das war, fand ich damals ganz cool. Auf irgendeiner Convention, habe mir ein Starterdeck mitgeholt. Wie immer, wenn du halt jemanden hast, der es mit dir spielt und Online-Communities sind halt, solange es nicht Yu-Gi-Oh!-Pokémon oder Magic, ist relativ klein. Karte weit Wenger glaube ich, geht so einigermaßen. Also, das, pfuh, halt schwierig. Und mhm. ja. Das ist das Ding. Und dann geht man halt zum Sammeln über. Wenn ich online noch mal eingehe, das habe ich auch auf meiner Liste, werden wir ja kurz gemacht. Äh, man kann ja wie alle großen TCGs online spielen. Nein. Aber es gibt. Oh.
3: Schon mal ein dickes Nein. Ah, ja. Konami hat es bis heute ja. nicht geschissen bekommen. Doch,
2: pass auf. Also, Nein, aber über Umwege kannst du es Hat Hattest mal. Ja, ja. und es gab, doch, es gab doch mal ein offizielles Konami-Yu-Gi-Oh! Spiel.
1: Du meinst äh, Legacy of the Duelist?
2: Nein. Yu-Gi-Oh! Link Evolution, das war wirklich ein Online-Yu-Gi-Oh! Spiel, das lief fünf Jahre und angeblich, ich stimmt. war der erste nicht-japanische Yu-Gi-Oh! Online-Weltmeister im Spiel, sorry. <lacht> <lacht> äh, ja, das.
1: Aber ja, stimmt, das, der Name sagt mir was. Heißt ja, das nicht so sogar das neue äh, Legacy of the Duelist Link
0: Evolution?
2: <lacht> <lacht> vielleicht, ja, vielleicht ist mein Name auch falsch, ich genannt habe. Ich, ich, ich kann mal googeln, auf jeden Fall, das Yu-Gi-Oh! Online gab es lange.
0: Ich wollte gerade sagen, also dieses Legacy of the Duelist, das haben sie ja im Grunde jetzt so weit gepatcht oder geupdatet, alles, auch, dass du das im Grunde jetzt komplett online spielen kannst, ja. oder? Also ja, das,
1: es gab erst äh, Legacy of the Duelist, das, das war von vornherein schon online möglich und sowas, dass er die Story gespielt das hm. lief, Das kam raus ungefähr als Arc 5 rauskam, glaube ich. Und da musste sie halt auch für ingame währung Packs kaufen und ne, ein bisschen grinden ja. in den Stories und sowas. Und dann kam. Das kam immer mehr DLCs, DLCs zu. Ich glaube, du musst ungefähr 500 Euro ausgeben, wenn du alle DLCs haben willst oder sowas. Hm. Und jetzt kam äh, Legacy of Duelist Think Evolution vor ein, ja. zwei Jahren. Und da ist es tatsächlich so, dass du dann ähm, alle DLCs schon drin hast. Und das Spiel kostet genauso viel wie das andere Spiel damals. Ne? Oh mein
3: okay. Gott, ist das
2: behindert. Okay, okay auf jeden Fall. Ich habe mal. Das Spiel hieß wirklich, ich hab mal -Oh! Online, es spielt wirklich dann um nur Yu-Gi-Oh! Online 2005 rausgekommen. Das gab es für fast fünf Jahre. Und. Gab's halt große Meisterschaften sogar und so. Ich weiß, ich habe meinen Account damals irgendwann mal verkauft, weil äh, ja auch da das Spiel halt wie alle Online-TCGs musst du halt Geld ausgeben, um dann wieder. Du musst damals Geld ausgeben, um zu spielen. Du hast nicht für die Booster Geld ausgegeben, sondern hast irgendwie. Echt?
3: Im, ein Abonnement zum Spielen. Du hast dir Duel
2: pässe gekauft. Ein Duel-Pass kostet irgendwie drei Euro, da waren 20 oder 30 Punkte drin. Ein Spiel hat einen Punkt gekostet. Ein Match-Duel hat halt zwei oder drei Punkte gekostet. Verstehst du?
3: Oh mein Gott. Ja. Können wir bitte abkürzen, das beste Online-Spiel der Big Free ist definitiv Pokémon-Train-Card-Game-Online.
2: Ich finde Magic auch ziemlich gut. Ich ich, 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 ich ja.
3: Magic Arena finde ich auch gut, aber lass mich ganz kurz begründen, warum Pokémon für mich das beste Train-Card-Game-Online ja. ist. Mhm. Und zwar, weil die pokémon Company etwas macht, was Magic nicht macht, was auch wenn es äh, anscheinend jetzt LOTD Link Evolution gibt, äh, Konami nicht macht. Und zwar, egal welches Produkt du dir kaufst, ob es ein Single Booster ist oder ein Fucking Display, du hast eine Codekarte dabei, die du in diesem Spiel einlösen kannst. Ja. Und das finde ich gut, ja. weil du hast immer einen Wert dazu. weil Magic Arena kannst du dir nur für Geld Gems ja. kaufen und für Gems wiederum Booster. Und ich möchte nicht genauso viel zahlen wie für einen echten Booster, online oder stellenweise mehr. Deshalb, ich, ich finde es einfach echt nicht gut. Und das, finde ich, hat Pokémon Company äh, den besten Step gemacht. Und jetzt muss er natürlich für sich gucken, welches Kartenspiel ich persönlich dann am besten finde.
1: Ich finde noch ein großer Pluspunkt dazu da. Äh, es werden ja Pokémon-Karten ziemlich international mit Packs Sprich, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, ich... Würde jeden empfehlen, der nur sammeln will, dass er sich japanische Packs kauft, weil ist preiswerter, sagen wir mal mhm. so. Ja. Mhm. Und du kannst zum Beispiel auch einen japanischen Code auf deinem deutschen Account einlösen.
3: Ach
0: oh cool, das wusste ich auch. Warte gar nicht.
3: mal, Die japanische Booster haben auch Codes? Ja. Die haben doch immer nur diese Gimmickkarten dabei. Den Die sollten Codes. eigentlich auch Codes haben. Weil ich, ich habe witzigerweise gestern erst wieder ein, oder vorgestern erst wieder ein Opening eines japanischen Displays ich gesehen. Ich weiß
1: genau, zu welchen du meinst. Welchen? Evolution Skies? Muss das sein? Nein, ich glaube, Evolution Skies ist das, was jetzt rauskommt in Deutschland. Evi Heroes. Evi Heroes, so hieß das im Japanischen, ja. ja.
3: Okay. Und da sind keine Codekarten karten dabei. Das finde ich nämlich ziemlich weird, wenn ich ehrlich bin. Aber halt bei uns sind welche dabei.
2: Also, mich hat das gestört, dass da code gibt. Weil ich habe mir nie echte Pokémon-Karten gekauft. Und habe nur das Online-Spiel gespielt. Und habe hm. nie Codekarten gehabt. Und alle anderen schon. Was habe ich gemacht? Ich habe anderthalb Monate, äh... Themen, Deck, Structure, Deck, Turniere und sowas gegrindet, um Ingame-Währung zu bekommen.
1: Kleiner Tipp an alle, ne? Holt euch auf äh, Cardmarkt oder sowas einfach so ganz viele Codepacks Du bekommst für einen Euro, bekommst du teilweise 100 Codes manchmal.
2: Ja, ja. ja also ich, die waren auf jeden Fall immer günstiger. Ja, ich, ich, ich bin so ein Typ, ich wollte mal kein Geld ausgeben <lacht> und, hab da, und wollte, wollte mich hochgrinden. Muss sein, so. Also, äh, Structure Deck-Spiel, das ist eine Sache, die ich bei Pokémon-Kartenspielen beziehungsweise gut fand. Ne? Das du halt mit Themen-Decks gegen andere mhm. Themen-Decks gespielt. Und das war halt sehr, ich weiß nicht, holziges Pokémon, also sehr.
3: Die, diese Trainerkämpfe.
2: Nee, nee, wirklich, oh, nee. Äh, mit Structure Deck gegen andere Leute, gegen andere Menschen. Oh, Structure Decks. Leute. Okay. Haben. Ja, okay, das ja. gibt es da. Und das hat ein anderer Modus. Es gibt halt Limited, Traditional oder wie das da heißt, und dazu auch noch Structure Deck. Ja. Genau, das habe ich da sehr viel gemacht. Ähm. Ja, also, ich, ich finde immer noch, Yu-Gi-Oh! Online, als alte war richtig gut. Das hat viel, bis auf dieses blöde Dual-Pass kaufen und damit ja. Karten spielen, das war total bescheuert, was dazu geführt hat, dass man dual gegen Karten getauscht hat. Schieferkrieger war immer die Karte, ein Schieferkrieger war ein Dual-Pass wert, so. <lacht> ja, so. ja, ja, alles cool. Weil da konntest du halt In-Game tauschen, das geht ja bei vielen nicht, weil hm. es gibt ja auch viele Online-TCGs. Weil ich habt ihr da schon mal Online-TCGs ausprobiert? So ja, pure Online-TCGs
1: Okay, pure online nicht. Ich spiele das Pokémon-TCG ja ziemlich viel. Beim Pokémon-TCG ist das so, du kannst nur Karten tauschen, die aus echten Packs kommen. Ah, Sprich, ja, wenn du, richtig. du kannst ja nur, wenn du jetzt einen Code eingelöst hast, kannst du nur diese Karten tauschen. Wenn du Dir free to play ganz viele Packs ergründet hast, kannst du diese Karten nicht tausend, Die sind gelockt. ja leider,
2: das war ein bisschen nervig. Übrigens, ja.
1: ich der Glück hat, ab und zu Codes abzustaufen und dann aus
0: einem Pack manchmal so 20 macht. Mhm. Ja. Also, ich habe aber auch schon, äh, also, Hearthstone hatte ich mal gespielt. Da mhm. habe ich sogar vor Jahren auch mal einen Stream gemacht oder dass man einen Stream gespielt mhm. sogar. Uh, und Shadowverse habe oh ich auch Gott, mal angefangen. Ja, auf ja. Von einem Kumpel Im Grunde sind es ja, also beides sind recht Magic-ähnliche <lacht> Spiele. Also <lacht> ja. von daher. Ja. Und Rune Terror. habe
3: ich auch eine Weile gespielt. Also von Riot Games. Also das League ja, of Legends Kartenspiel ja. quasi. Ja, so, ja genau. Das hat tatsächlich eine ziemlich einzigartige Mechanik, äh, die ich persönlich sowohl mag als auch nicht mag. Ich habe es aber leider nicht durchgezogen, weil ich hatte keine Lust auf 15 verschiedene Apps, Spiele und TCGs gleichzeitig und deshalb musste man irgendwas streichen.
2: <lacht> ja, das ist so ein Problem. Also ich habe auch, ich habe glaube ich alle gefühlt, alle großen online tcgs mal durchprobiert, uh, Hearthstone habe ich glaube ich vier, fünf Jahre gespielt, richtig lange, intensiv nach meiner Yu-Gi-Oh!-Zeit, obwohl, also das Spiel ist halt schön simpel und es hat zusätzlich auch jeder meiner Freunde gespielt. So, das ist schon gut. Mir hat Shadowverse irgendwie so ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil die Spiele ein bisschen schneller waren und so ein bisschen intensiver, oder wie ich es sagen muss. Das. Bei Hearthstone kann das Spiel auch mal 30 Minuten dauern. Fand ich war ein bisschen nervig. Mhm. Äh, ja, Legend of Runeterra habe ich probiert. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Das habe ich auch vor einem Monat oder so aufgehört, einfach wegen auch Zeit. Weil du immer diese Blue Dailies farmen musst und ich bin so du musst es ja machen also die mein Körper sagt wenn also du den Progress haben willst ja ja genau die und gewendet habe ich auch mal ausprobiert das war ganz okay so habe halt bei jedem mal reingeguckt Problem bei diesen ganzen Spielen ist ja natürlich äh, entweder du musst sehr viel Zeit reinstecken oder du musst Geld reinstecken und beides ist halt irgendwie Mittelmaß, besonders wenn man Interesse an unterschiedlichen Sachen hat. Meistens kannst, hast du ja nur Zeit für ein Spiel, denn also das Hearthstone, ich, ich habe Freunde, die haben das wirklich oder spielen es immer noch seit Release jeden Tag zwei, drei Stunden, weil das ist, also du musst das nicht unbedingt, aber es ist schon sinnvoll, so viel zu spielen, so
0: ja, weil du dann halt diesen Progress kriegst, ja, dass du halt genau. eben immer mehr von dieser Ingame-Währung bekommst. Das hast du bei Gacha Games ja auch. Ja, genau, ja. Dass ja. du dann halt in, 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 neue Packs kaufen kannst und so weiter. Und dann kriegst du über die Zeit sowieso von ganz alleine die ganzen äh, guten Karten irgendwie ran, einfach weil du halt weil so viel Zeit investierst. Ja. ja, aber genau. zur Verteilung von
1: irgendwas müssen sich ja Server rentieren. Also ja, klar. Deswegen. Ja, klar.
2: Also, also irgendwas müssen die ja rausgeben. Und es ist auch okay, dass da Geld drin ist. hat hat irgendwann den hat meiner Meinung noch so ein bisschen übertrieben in bestimmten Art und Weise. Äh, ja. Aber, wegen des, aber schon kommt mir so vor, als ob die Online-TCGs auch jetzt relativ erfolgreich sind. Ich habe auch Leute im Freundeskreis, die jetzt gerade wirklich mit Run als Beispiel angefangen haben. hat und ist halt immer eines der erfolgreichsten Spiele überhaupt auf der Welt, so von den Zahlen her, was ich sehe. Hm. Streamingmäßig nicht mehr, aber halt Geld einnehmen, technisch und so. FIFA alte Thema so kann ist auch sehr erfolgreich. <lacht> ja.
1: Reden wir nicht darüber, ja. okay. Die machen 90% ihres Umsatzes, glaube ich, damit.
2: Ja, ja, und, und ja, da irgendwie werde ich nie verstehen, warum Konami ist, auch wenn aus irgendeinem Grund das Yu-Gi-Oh! Online damals nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht genau. Also, ich glaube, deren System diese Dual-Pässe zu kaufen. War irgendwie ein bisschen komisch. Ich glaube, die haben es irgendwann auch noch mal geändert, dass man dann wirklich auch Booster, ich glaube, ab dem zweiten oder dritten Update, es gab drei große Updates, das dritte war dafür Synchro, und bei irgendeinem musste man den nicht mehr für, äh, für Spiel, sondern für Booster kaufen oder so, aber trotzdem, es war ja alles ein bisschen komisch leider, und äh, ich, ich würde mich immer freuen, wenn Yu-Gi-Oh! sowas rausbringen würde, weil
1: jeder spielt auf einer nicht lizenzierten Version, sagen wir es mal so.
2: Genau, genau. Es gibt ja sogar zwei oder drei ja. verschiedene nicht lizenzierte Versionen und das ist halt ein bisschen schade. Also, es, diese nicht lizenzierten Dinger haben halt den Vorteil, dass man auch mit eigenen Regeln spielen kann. Sagt, hey, wir spielen das Format, weil wir spielen das Format und wir spielen nur mit den Karten.
0: Und du hast halt alle Karten glaub, ja. vorhanden schon genau. zum Deckbau. Glaub, so. das ist ganz gut. Ja. Ich
2: mag trotzdem irgendwie auch dieses offizielle Ding und dieses Sammeln. Also, ich habe auch immer geliebt, Yu-Gi-Oh! habe ich mir früher auch jede. Game Boy und so gekauft. Oh, ich vermisse die
3: und. Tag Force Teile. Ey. Ich hatte den mm, äh,
1: GX halt ja. für den DS. Das mm, war ja ge
2: Genau und das hat mir jetzt viel Spaß gemacht, mit so richtigen schlechten Decks anzufangen und dann nach und nach auf das, das ja.
0: habe ich geliebt. Vor allem die Engine ist ja auch da, also das sieht man auch bei dem ja. yu gi Evolution sie so also die haben die. Programmierte Engine quasi für ihr Kartenspiel ja. da, aber sie machen es halt nicht online. Das, also. das ist
2: komisch, weil ich glaube, also gerade in der heutigen Zeit wird das funktionieren, bin ich mir ziemlich sicher.
3: Ich dachte auch jetzt, wo Magic Arena vor Jahren angekündigt wurde, so, oh mein Gott, eventuell macht Konami endlich diesen Step und macht dann Yu-Gi-Oh! Online oder wie sie es auch mal nennen würden, Yu-Gi-Oh! Arena. Bundle, <lacht> äh, nee, aber, nein. aber es kam nichts und ich glaube auch nicht, dass wir auf der E3 dieses Jahr <lacht> was davon Leider mitbekommen nicht. Ja.
1: Aber ich verstehe eine Sache auch mhm. bis heute nicht. Die Server müssen sich ja von irgendwas wirklich rentieren können und ja. du hast keine Microtransactions in dem Yu-Gi-Oh! Game. Das einzige Yu-Gi-Oh! Game, was Microtransactions hat, ist äh, Duel, Links? Duel Links. ja. Okay.
2: Ja, ich ja. Ja, glaube glaub auch. Also, vielleicht ist das auch der Grund, warum die kein Online-Spiel gemacht haben, weil die mit Duel Links wirklich die größte Cash-Cow so mit haben. Also, spielen ja. leider auch sehr viele Leute. Das ist für mich
1: leider kein Yu-Gi-Oh! weil du nur drei Felder hast.
3: Egal, wie viel, wie weit sie es updaten, egal, wie viele Themen sie sie reinbringen, aber es ist einfach nicht Yu-Gi-Oh!
1: Du hast drei monster du hast drei Zauber- und Fallenkartenzonen ja. und ja. du hast eine spezielle Unite-Character-Fähigkeit, wo ich mir so denke. Äh, okay, wozu brauche ich das? Zum Beispiel hast du bei Ka gibt's den äh, Darkseid of Dimension Kaiber, der hat die Fähigkeit, wenn du drei blauäugige weiße Drachen auf der Hand hast, hast du einfach Polymerisation auf die Hand holen.
2: Ja. Okay.
3: Das haben sie doch auch mit Speed Duels in die Realität geholt, dass du die ja. Charakterfähigkeit-Cards hast. Gibt es nicht diese Battle City-Turnier-Box mit acht Decks oder so? Richtig weird.
2: Ja, genau, der eine zieht, den, wenn das und das ist, kannst du doch eine Karte mehr ziehen oder einmal mal malligan machen, keine Ahnung, ja, und das habe Yu-Gi-Oh! auch für's ja zweimal angefangen und beim zweiten Mal sogar ein bisschen länger gespielt und auch ein Deck gehabt, mit dem man so einigermaßen mithalten kann, aber natürlich nicht super, weil das Spiel, das finde ich halt super krass, da brauchst man über drei, dreimal die Ultra-Rare-Karte aus einem Display, Oh Gott, und musste ja. das komplette Display immer neu kaufen sozusagen. Und Obwohl
3: konnte man nicht resetten, wenn man wusste, ich habe die Karte gezogen, aber es ist trotzdem krebserregend. Ja, gewesen. Es ist viel,
2: viel zu viel, genau. Ich habe es irgendwie geschafft. Ich habe irgendwie ein Zombie-Deck gehabt und habe die eine Karte halt nur einmal oder zweimal gehabt, statt dreimal, keine Ahnung. Die andere Karte gar nicht. Aber es ging so einigermaßen. Aber es gab halt immer nur so zwei, drei Decks, die viel zu gut waren. Und die ja immer gleich gespielt haben. ist meiner Meinung nach übrigens auch ein Problem von Yu-Gi-Oh! Generell, dass die Entwickler im Vergleich zu Magic oder so sich nicht so richtig Gedanken
3: machen. Und um die Meta halt dann, ja. Genau. Also sie ja.
0: packen halt einfach nur Power Creep karten rein und gucken halt dann, wie die Meta sich entwickelt und dann wird vielleicht mal was gebannt oder so, aber...
3: Vielleicht kommt ein Hotfix, aber ansonsten hm. äh, es ist dieser Zehnjährige, dem wir alle schon ja. mal begegnet sind, <lacht> der hat einfach nur Pay to Win, der hat einfach nur die teuren Karten, ja. weil ich es nie eingesehen, 70 Euro für eine Karte beziehungsweise 210 für ja. ein fucking Playset von Papier zu zahlen. Ich, ich will mal kurz eine Sache anmerken, ne? Ja, ja ähm. natürlich.
1: Ich weiß nicht mehr, wie die Karte exakt heißt. Ich glaube äh, dunkler Lichtsoldat oder irgendwie so ein Quatsch. Da muss es halt eine, eine Dunkelheitkarte und eine Lichtkarte haben ah, von Black der the Beginning. Da, da, jeder dachte damals, dass das halt so die op Karte ist und <lacht> sowas. <lacht> die ist
3: dreimal erlaubt mittlerweile. Ja, ist so die krank. ist dreimal
1: erlaubt und die Pauschel so nicht mehr. Ja, ja, die ist so das, schlecht. Du so hättest viel. hier damals, als keine Ahnung noch in der 5D äh, GX Zeit, hättest dir niemals ausmalen können, dass die Karte wertlos ist. Ja. ja,
3: also klar, du kannst immer noch 7, 8 Euro dafür zahlen, äh, aber es ist einfach so vom es ist nicht mehr up to date äh, die, die Karte, die damals alles entschieden hat heutzutage, was willst du damit? Willst du mich verarschen? Warum spielst du das?
0: Das, ist, das fällt bei Magic und so nicht so auf, weil du glaube ich die Rotation halt einfach Genau, hast, genau, ja. das
2: ist so ein großes Ding, du hast Karten, also keine Rotation, so, ich glaube Yu-Gi-Oh ist das große Spiel, was die nicht hat dadurch mhm. passiert sowas ich habe früher ein Deck gespielt mit Schleifgolem. 3000 Angriffmonster. Ja. Beschwörst du auf ja. die Seite des Gegners, du bekommst dafür drei Token. Zwei die Karte Token. war schlecht. Ja. Die war nur okay, weil es die Karte gab. Äh, gib alle Monster, die der Gegner von dir geklaut hat, zu dir zurück aufs Feld zurück. Also es war sehr fun, funny Deck, nicht besonders gut. Was passiert ist, kommen die Link Monster raus. Linkmonster kannst du mit Token neue Sachen machen. Diese Schleifkolum war die stärkste Karte vor die Emergency mm. gebannt, weil die hat nicht drüber, da ich mir halt nicht so richtig Gedanken darüber machen, was das bedeutet auf lange Sicht. Ist auch schwierig, wenn du halt Karten von vor weil ja, 15 Jahren äh, ja. angucken musst, aber das, als ich aufgabe yo gi oh und vor oben der Grund war, gab es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast die besten Karten gehabt oder du hast ein Deck gespielt, wo du Makrokosmos und diese ganzen Karten, die einfach nur sagen, du darfst das Spiel nicht spielen. spielen. Anti-Deck halt. Ja, ja, ja Anti-Deck, ja, genau. Und, Anti das, und das mochte ich auch immer. Aber das war irgendwann für mich, genau, ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon wieder auf Yu-Gi-Oh! Wir driften so
3: sehr stark ab. Frage, ja. hast du Alpha, Beta, Gamma-Deck? Oder wie hieß das Deck nochmal? Äh, du meinst den, Valkyr und so da... Nein, 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 Es gab äh, mit Omega die Psi, das Psy-Frame-Thema. Oh Gott, habe ich nicht gespielt, ja, aber ich weiß, Ach, ja. Da, da, das ist ja wohl das cancermäßigste, du darfst kein Yu-Gi-Oh! spielen <lacht> Deck mehr aller Zeiten.
2: Ich habe mein, äh, mein, mein erstes Turnier gewonnen und höchstwahrscheinlich erfolgreichste mit Gadgets. Gadgets ist mein Deck. Ah, Ach,
0: Gadgets waren awesome. Das, das war tatsächlich mal eine gute Engine, die man da auch hatte, weil man da nicht zu viel gezogen hat, aber auch nicht zu wenig und man konnte das genau. gut, so gut in so einen Flow reinkommen irgendwie.
2: Und Nummer zwei war Chainbeat, beste Yu-Gi-Oh! Deck aller Zeiten. Don't add me. Äh, Chain Chainbeat, also äh, Schwarzer Garten. Und, äh, oh und 20 Fallen und Monster, die immer abhauen können vom Feld und deswegen nicht betroffen werden, ja. Widerliches Deck. Egal. Ähm, ich habe noch ein letztes Thema, worüber sprechen und wir. Wir haben es immer so ein bisschen wieder angedingst. Äh, es gibt ja jetzt so ein bisschen diese Rückkehr der TCGs. Kann man anders sagen. Ich ist Rückkehr ist das falsche Wort, glaube ich. Weil TCGs waren ja nie so wirklich weg. Aber diesen Mainstream-Hype von PewDiePie oder Trimax hieß der in Deutschland, glaube ich. Das Logan die, Paul. Dass die jetzt auf einmal oh groß machen. Also, was glaubt ihr, woher das kommt?
3: Habt ihr da die Leute so
1: hatten Langeweile in der Pandemie. Ende. <lacht>
3: äh, ich, ich weiß gar nicht, wo der Original. Also, es gab irgendeinen Streamer oder YouTuber international. Es war nicht Logan Paul. Der hat, das, der hat damit angefangen. Und irgendwann hat man gesehen, verdammt man, Base Set, First Edition bringt er ja, Geld es fuck. Und dann fing es an. Dann fing das grind Game an. Da hat man auch einfach gemerkt, dass Leute sich eingemischt haben oder ein, eingeklinkt haben in das Thema, die einfach nur die Pulse haben wollten, die einfach ja. nur Clickbait haben wollten und damit noch mehr Geld verdienen. Ich meine, Logan Paul hat sich äh, vor drei, vier Monaten für zwei Millionen US-Dollar Pokémon-Karten-Base-Set, glaube ich, komplett <lacht> nur Displays Millionen. gekauft. Doch, pass auf. Und er hat sie im box -Break aufgemacht. Das heißt, du konntest dir für einen gewissen Betrag Booster erkaufen, die er für dich aufgemacht hat mhm. und ein Booster hat irgendwie 30.000 oder 36.000 US-Dollar gekostet und der hat irgendwie 4, 5 Displays und da hast du schon so mal so gemerkt, dass er zwar 2 Millionen investiert hat, allerdings 3 oder 4 Millionen eingenommen hat, weil alles verkauft wurde, plus die Einnahmen, die er noch über Twitch gemacht hat, weil ah, es war noch ein ja, Twitch-Event. Ja.
1: Soll ich dir was noch Traurigeres dann sagen? Hm. Ja, bitte. Äh, der hat halt die Karten so aufgemacht, sieht so, ein Klurak. Ah. Schön. Ja,
3: genau. Das war jetzt halt sein zweiter Stream. In seinem ersten Stream ist er mega abgegangen, aber in diesem zweiten Stream, der ihn einfach finanziell noch reicher gemacht hat, er einfach so, oh geil, Turtok, oh ja, cool. Uh, ja, floor, ja, yeah, nice. Oh, oh ja, hier ist ein Glurak, wow. Und weiter.
2: Okay, da hat man halt gemerkt, dass es war wirklich wie Aktien oder so. Für den ja, genau. Da ja so debulerig angefangen.
3: Es ist einfach... Es haben sich sehr viele Leute, äh, klar einige Deutsche, so und zu sagen, ja, das ist ein Teil meiner Kindheit, da möchte ich jetzt. Warum jetzt, Mann? Jetzt, wo das übelst im Hype ist, warum äh, schon vor zwei, drei Jahren?
1: Ich kann, ich kann tatsächlich eine sehr große Vermutung nehmen, mit dem, warum ich auch gerade jetzt wieder angefangen habe. Mhm. Manche haben dieses TCC komplett aus dem Blick verloren und wussten nicht mal mehr, dass es existiert ich habe nämlich komplett vergessen, dass es existiert. Wollten wir letztes Jahr im Dezember, wollte ich mir schön noch so eine äh, Top-Trainer-Box von Farbenschock holen. Was ist? Ich ja, so, Ich bin so in meinem lotto wo ich noch letztens eine gesehen habe. Was ist? Ja, äh, hier kam vorher jemand bei, bei mir rein, der hat sich schon alle gekauft, hat sich auch schon die nächsten alle vorbestellt. Und äh, ja, der hat gesagt, die gehen für ja, 100, 200 Euro da, alle weg jeweils. Äh, also, der, der wollte das nicht mal sammeln. Der wollte die wirklich nur zum Weiterverkaufen. Der war ja. ein einfacher Reseller.
3: Scalper halt. Ich hasse ist solche ekelhaft. Leute. Ekelhaft. Ja, ich auch. Ich wünsche ihnen immer nichts Gutes. Der war übrigens auch beim
1: Lottoladen seiner Frau noch. Und hat sich da auch noch alle gekauft.
3: Oh Gott. Oh, ja, da, da, da
2: äh. kennt man ja diese Geschichten, wenn Es gab bei McDonalds oder so, wie der Typ irgendwie 200 Happy Meals ins Auto gepackt hat, nur für die Karten. Die ich
3: hab eins. <lacht> Ich habe auch mir eins gegönnt, einfach weil ich Pokémon und Pokémon-Karten... Welche ja. Karte hast
1: du? Vielleicht können wir tauschen.
3: Äh, müsst ihr nochmal gucken, ich habe es vergessen, tut mir leid. Ich kann es dir nachher nochmal schreiben okay. oder morgen.
1: Wenn, wenn du ein Gag-Abo hast, ne? Wir müssen tauschen. <lacht>
3: du musst tauschen.
0: Ja, knall mal den Ordner auf den Tisch, tauschen, oder? Ja, ja, okay. aber ich, ich finde es einfach
3: richtig, richtig ekelhaft, so diese... Mein Lieblingshobby, es wird erhöht, aber aus den falschen Gründen. Es ja. ist so schade.
1: What did you cost? Everything. Ja, und ja
3: und genau das.
2: Und das ist ja halt irgendwie dann irgendwie, ich mitbekommen habe, ich, ich, ich gehe halt nicht viel raus. Nicht, äh, ja, auch vielleicht auch vor der Pandemie auch nicht so viel. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber du... du ich habe gehört, dass es dann halt die, weil es Pokémon irgendwo mal gab, haben die Leute auch angefangen Magic aufzukaufen und dann Yu-Gi-Oh! aufzukaufen. Einfach ja. weil die halt denken... Dragon Ball für,
3: auch im Übrigen. Ja, ja, Vielleicht auch.
2: kommt halt irgendwas mal. Also bei Yu-Gi-Oh! weiß ich, dass der alte Kartenmarkt sehr günstig war im Vergleich und dass mhm. da die Scalper dachten, okay, da kriegen wir was raus und das ist jetzt halt gestiegen. Ich habe einen Freund, der macht, also das, der kauft Einzelkarten in Bulks an von Leuten und verkauft die halt auch weiter nach ein bisschen. So, also was so ähnlich wie Scalpen, keine Ahnung. Und da kriege ich das immer ein bisschen mit.
0: Ja, es hat wirklich so aktienmäßige Ja genau, bei, bei Dragon ja, finde ich, das.
3: merkt man das richtig krass bei den ganzen Alternative Artwork Karten vor allem und bei den Ultimate Karten. Mhm dass die, ich wollte mir letztens noch, habe ich bei einigen Karten so gedacht, so 12 Euro, da ja, komm, die, die droppt nochmal irgendwann, die, die droppt schon seit Wochen, ich hätte die gerne, aber nicht für den Preis ja. und dann gucke ich zwei Tage später, alles ausgekauft, aufgekauft, aufgekauft, aufgekauft. Ja. Ich denke so, hättest du mal zugegriffen, Chris? Ah, nee, aber äh, ekelhaft. Man muss ja immer bedenken, die Preise entstehen, weil wir ihnen diese
1: Preise geben. Sprich, genau. diese zum Beispiel 100.000 Euro gura karte die hat nur diesen Wert langsam gewonnen, weil sie immer seltener und seltener wurde eigentlich, weil eigentlich gibt es sie immer noch gleich oft auf der Welt und es ist halt so, die Preise steigen, weil die Leute mehr wollen und halt deswegen die Leute sich denken, ach, das verkauft sich auch aktuell gut, mache ich mal von 80.000 auf 100.000 hoch, wird schon bald ja, hoch klar. sein.
3: Die, Na die Nachfrage steigt, die Leute, die es aufgekauft haben, die Scalper, die behalten ihre Produkte drin, bis sie merken, okay, jetzt ist ein Peak erreicht und dann hauen sie sie raus. Ja, und ja. es funktioniert, ich, ich meine, sie sind in, in Anführungsstrichen klug oder intelligent nutzen Kapitalismus einfach sehr gut aus. Auf ja. der anderen Seite finde ich es einfach menschlich sehr verwerflich, dass einige Leute einfach nur Spaß am Spiel haben wollen und das einfach nicht können. Ich meine, wenn, wenn man mal quasi nach den Zielgruppen mhm. geht, sind wir viel zu alt für das Kartenspiel, da sollte Pokémon für kleine ja, Kinder sein ja. ähm, und da sollte <lacht> sich, ja, ich weiß, aber generell so kleinere Kinder, die nicht so viel Geld haben und da sollte ein Booster 4,70 kosten, maximal und nicht 7,99 ja,
2: ja, genau, und das ist halt ein riesiges Problem.
3: Weil selbst die Läden, die alles nach OVP verkaufen, passen ihre Preise an, weil sie eingekauft haben, aber weniger bekommen und das trotzdem rauskriegen müssen. Es ist traurig.
2: Ja, Puh, ja. Ich finde es auch traurig, aber so richtig was kann man nicht machen. Was glaubt ihr? Wie sieht es denn nach der Pandemie aus? Habt ihr da oh. irgendwelche Idee?
3: Das mit den Preisen ist halt richtig, richtig, richtig schwierig. Ähm, ich denke, die Preise werden sich nie wieder richtig normalisieren für einige spezielle Karten, aber die Neuprodukte werden hoffentlich irgendwann wieder in normalen Mengen ausgetragen und rechtzeitig hm, geliefert. Ja. Keine Lieferengpässe mehr und da ist die Neuprodukte quasi wieder Pi mal Daumen bei OVP, weil ich habe das Gefühl bei Pokémon wenn du nicht halt ein halbes Jahr, sobald die Großhändler das zum Vorbestellen freigeben, nichts vorbestellst, kriegst du die Preise nicht zum Normalprodukt. Ja. Äh, Preis,
0: Entschuldigung. Ja, das, das meinte auch ein Kumpel, der jetzt irgendwie bei Digimon eingestiegen ist, bei dem japanischen und so. Oh du musst dann zwei Monate warten, bis Gott. die nächste Auflage draußen ist, weil ansonsten kriegst du halt nichts mehr. Ja.
3: ja, ja. Digimon bei richtig... Also, ganz ehrlich, Bandai, ich finde die Karten schön und das Spiel macht an sich auch Spaß. Aber Bandai hat sich einfach den unglücklichsten Zeitpunkt ausgesucht, um ein neues Kartenspiel zu
1: releasen. Ja, um nochmal auf den Punkt von der rasanten Entwicklung der Preise raufzugehen. Ne? Mhm. Ich habe mal gerade nachgeschaut. Dieses berühmte Glurak hat früher PSA 10 knapp 37.000 Euro gekostet, vor zwei Jahren. Mittlerweile kostet das fast 400.000 das ist krank. Mhm.
3: Ja,
2: wenn ich jetzt Dimbula wäre, was ich nicht bin, würde ich jetzt einen Vortrag über <lacht> Angebot und Nachfrage halten.
0: <lacht> Zum Glück bin ich nicht Dimbula. Über die Marktprinzipien, ja, ja. Ich, ich
3: könnte ihn dir auch halten, aber wer will das hören? Wer, ja. wer hat da will das hören. Ja, aber Dimbula ist kein Zuhörer, er ist Creator. Welcher ja. unserer regelmäßigen Zuhörer denkt sich so, geil, heute Habara, weil Preisdiskussion, nice. Ja, ja das stimmt.
0: Pokémon und der Stock Market. <lacht>
2: also was ich mich halt frage so ich kann mir vorstellen, dass so die äh, Kartenturniere zu Beginn auch anfangen, noch wieder ein bisschen größer zu werden also Yu-Gi-Oh! ist ja wie eh immer gewachsen, was ich super weird finde weil ich keinen mehr kenne, der spielt weil die ja geworden ist aber die Turniere sind immer größer geworden ich kann mir vorstellen, dass dort diesen Hype die meisten bleiben nicht dabei, das ist ja jetzt klar aber, dass so ein paar Leute sich halt wieder daran erinnert haben und dass am Anfang so Leute vielleicht auch anfangen auf Turniere zu gehen
0: ich glaube, die Turniere werden auch wieder so stattfinden. Ja. So. Das, ja. Da zweifle ich nicht unbedingt daran. Aber mit den paar Kartenpreisen kann echt sein.
2: Ja, genau. Ich, ich glaube und hoffe einfach, dass die Kartenpreise ein bisschen runtergehen. Also gerade für die Leute, die spielen, macht das halt sonst gar keinen Spaß. Ich meine, klar, ob jetzt bei Pokémon so ein Glurak aus dem Base-Set so viel wert ist oder nicht, interessiert halt die Spieler nicht. Ja. Aber es ist halt nicht nur das Glurak aus dem Base-Set. So, es kommen ja auch irgendwelche anderen Karten nach und nach dazu.
3: Ja, mittlerweile wird sich werden sie auf diese mittleren Sets gestürzt, die äh, vor allem die ganzen, so die EX-Drachen-Ära, die ganzen EX-Karten, ah, ja, äh, die okay. sehr, sehr unique waren, meiner Meinung nach. Ich meine, wer mir auf Twitter folgt, der hat gesehen, dass ich gestern äh, endlich mal meine Taubus und Megataubus EX-Karte gekauft mhm. habe, weil ich einfach mal wieder daran gedacht habe, dass ich sie unbedingt in meine Sammlung haben möchte. Und die sind auch gestiegen im Preis zu dem von, von vor ein paar Jahren. Das, alles steigt, alles wird steigen, aber. Ob es auch wieder sinken wird, können wir aktuell natürlich nicht sagen.
2: Äh, ich habe dem Bula versprochen, dass wir heute unter anderthalb Stunden bleiben. <lacht> denke, müssen wir so langsam die Diskussion abwrappen, okay. wie man so im Englischen sagt. Äh, möchte Jeder von euch kann jetzt noch ein bisschen was, also noch kurz was sagen. Ich habe auch noch so ein, zwei Punkte, die so eine halbe Minute brauchen, über die wir keine Zeit hatten zu reden. Ich möchte jemand anfangen? Noch, schön, äh, fangen wir einfach mal an. Ja, ich kann es anfangen. Also, eine der wichtigsten Sachen für mich, über die wir nicht geredet haben, die mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, war bzw. so Turniere oder Train Cut zu verfolgen. Also, zum ich habe gesagt, Pokémon habe ich selber nie auf Turnieren gespielt, aber mein vielleicht All-Time-Favorite YouTube-Channel ist äh, The Top Cut gewesen. Das war ein Channel, der Pokémon TCG-Videos competitive gemacht hat und. Das okay. hat, glaube da ich, wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Fun Fact, äh, es gab früher, bevor dem Channel, gab es zwei Pokémon-Channel, die po Pokémon-YouTube-Video gemacht haben. Der eine heißt, hieß The J-Witz, das ist jetzt ein Nintendo-YouTuber mit irgendwie drei oder vier Millionen Abonnenten. Und der andere ist jetzt Minecraft-YouTuber mit 30 oh, Millionen Gott. Abonnenten. <lacht> also, war zwei, vor zwei Jahren der bestverdienste YouTuber der Welt. Ja. Mhm. Ja, Fun Fact.
0: Ja, was mich aber auch irgendwie so gelehrt hat, die äh, ganze Pandemie-Geschichte jetzt hier, dass es doch anscheinend nicht so ganz klein zu kriegen ist. Also ich habe das, äh, wollte es vorhin eigentlich nochmal erwähnen, als wir so mhm. über Kartenspiele in der Pandemie geredet haben. Und Bushy Road, die haben ja sogar so eine Anleitung rausgebracht, wie man sich so einen, so einen Dual Cage, glaube ich haben sie es sogar genannt, machen kann. Dass man sich halt quasi eine Webcam ah, oben ja. an so einen Gitter halt dann hängt und das dann so äh, ja, halt irgendwie aufstellt, sodass man halt zusammen halt spielen kann, trotzdem über äh, Discord, Zoom, was weiß ich. Und ein Kumpel, der macht das sogar, in ja der gerade in Japan auch lebt äh, und da auch so ein Kartenspielen drin ist, der macht das sogar mit anderen Leuten. Über so einen okay. Discord-Server haben die sich da cool. sogar getroffen. Und das fand ich eigentlich echt interessant, dass es trotzdem dann irgendwie da auch so einen Weg gefunden wurde, wie man das ins Digitale holen kann. Mhm. Auch wenn es jetzt nicht zu allem so geile äh, Online-Varianten gibt, wie bei Magic oder Pokémon.
2: Ein Herz für Kreativität.
3: Das das. <lacht> yeah. Magic Arena bietet ja von sich aus zum Beispiel keine Commander-Duelle an. Das ist, ist einfach Schmutz. Nein, okay. Spaß. Das ist eine gute App. Macht
0: Spaß. Ja, ja es gibt ja auch genug Fan-Projekte dann auch immer, wie man ja dann gerade bei Yugi ja. gesehen ja, hat, die genau, versuchen, genau. sowas aufzugreifen. Genau.
3: Also ich finde es immer traurig, Thema Yugi und Pokémon, wenn Fans inspirierter und besser sind als die hausinternen Programmierer. <lacht> ja. Oh Gott. Äh, dafür, darüber kann ich einen ganzen eigenen Podcast machen. Ja, ja ich glaube, das gefühlt ja.
2: normal. Guck dir Masonic an. Äh, ja, so oh Gott.
3: <lacht> und ich, mir fällt gerade ein, ich muss unbedingt und das ist jetzt tatsächlich on-topic unbedingt noch schnell zu Atlantis äh, zumindest morgen anrufen und fragen, ob die noch ein Pre-Release-Kit für schaurige Herrschaften haben. Ich habe ganz verdödelt, dass seit vier Tagen äh, man sich die Pre-Release-Kits selber kaufen kann, weil
1: Pandemie. Wenn die noch ein paar haben, kannst du mir eins mitbestellen? <lacht>
3: äh, klar würde ich machen. Ich frage mal an, ob die noch ein oder zwei haben. Wenn zwei, äh, dann, die kriegen ja. man zum Glück zum Normalpreis. Das sind 30 oder 40 Euro eins von beiden. Ich, ich
1: gebe dir am Ende des Monats das Geld dafür.
3: Ja, genau. Und <lacht> wenn ich bald wieder Internet habe... Dann werde ich hier meinen Bereich, den ihr eventuell dann im YouTube-Video dann in zwei, drei Wochen sehen könnt, zu einem Streaming-Bereich modellieren. Da wird auch so eine Stage-Kamera kommen, weil ich will auch Booster-Displays öffnen. Ich erwarte oh. nämlich zwei haurige, schaurige Herrschaften.
1: Boah, ich werde dir sowas von zuschauen.
3: Und äh, mein Wrap-Up. Ich habe einen Wrap <lacht> Nach gemacht. der
0: Werbung jetzt, die du gemacht hast. <lacht> ba. ba, ba, ba. Ja, was ist dein Rap-Up? Ja, nein, ja. mein
3: Rap-Up, da habt ihr dazwischen gesprochen, ich habe ein Rap gemacht. Ähm, Ach so. das, das klang in meinem Kopf irgendwie reimlicher und melodischer und deswegen war, war ich eigentlich ganz froh, dass ihr drüber gesprochen habt. <lacht> 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 Theorie äh. und Praxis ist manchmal so.
0: Wunderbar.
2: Ich hoffe, Anu dass dir hat Spaß gemacht, das erste Mal bei einem Podcast dabei zu sein. Soweit ich weiß, so, wir machen... Ist der nächste Podcast, nämlich ein Podcast über schonen Anime und ihre Remakes? Ja. Oh. Und der ist äh, mit Tsubomi und Chris und Aureleon und Mia. Genau. Und ja, da äh, genau hoffe ich, dass ihr da auch wieder mit reinhört.
0: Und ihr dürft auch gerne bei mir im Stream mal vorbeigucken oder auf meinen Kanälen. <lacht> <lacht> wenn wir jetzt ja, dabei ja sind.
3: gerne. Also, wenn ich wieder regelmäßig streamen, komme ich gerne mal vorbei.
2: Dann äh, bedanke ich mich, dass ihr alle hier wart. Wenn es euch gefallen hat, sagt euren Freunden Bescheid, wie gut der Podcast <lacht> war. Und äh, viele Grüße an den Bula. Äh, danke, dass wir das machen durften. Und ich bin raus und wir sind alle raus. Tschüss.
0: Turnendo. So. Turnendo.